0: going man
1: Angelo what an interception stitched into it pass is
0: caught digs side touchdown unbelievable hier wird cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. What up? Und Björn. I get money. Oh. Geil. Was wir heute machen, es gibt heute News, die Preseason und... Wir zitieren Money Boy. Wir zitieren ein bisschen Moneyboy zwischendurch. Und am Ende werden wir noch auf die Backups von Spielern eingehen, die entweder sich kürzlich verletzt haben oder eventuell noch in Vertragsverhandlungen sind und deswegen vielleicht ein paar Spiele aussetzen, wenn nicht sogar die ganze Saison. So sieht's aus, auf geht's mit den News. Breaking News. Es war endlich soweit, Anfang der Woche ist er zurück auf den Platz gekehrt, Jarek McKinnon Stand wieder für die 49ers auf dem Trainingsplatz. Dienstag nach dem Training kam dann auch die News, dass es einen Rückschlag gab und er jetzt erstmal wieder aussetzen muss. Also, falls ihr ihn ähm, gezogen habt in eurem Draft, ihr könnt erstmal noch ein bisschen auf ihn verzichten.
1: Wurde der bei uns eigentlich gezogen? Ja. Yeah. Ja? Wer hat ihn gezogen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass Lukas ihn in irgendeiner Liga hat. Ich weiß nicht, ob in der Hörerliga oder in unserer...
2: Okay. Also, Lukas, du kannst dich erstmal mit einem Bankplatz bei ihm begnügen. Björn? Timo? Achso, Ach
0: so, ich an. dachte, wir sagen unseren Namen. Äh, ja, weil wir das immer so machen. Ja. Naja, die große News war ja, dass Andrew Luck seine Karriere jetzt überraschend beendet hat. Da werden wir aber gleich nochmal in einem anderen Segment ein bisschen drauf eingehen. Genauso wie, dass Lamar Miller sich das Kreuzband gerissen hat im Preseason-Spiel. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Dann habe ich noch, ich müsste lügen, vier weitere News. Ähm, einmal Case Keenum wurde jetzt als Starter bestätigt, zumindestens für Week 1. Ähm, ja, muss ich leider zugeben. Ich war ja eigentlich, habe ja gesagt, Drain Haskins wird Woche 1 starten. Nein, ich wurde nicht ganz recht gehabt. Oder Gruden sieht was anderes als ich. Auch möglich. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass Drain Haskins früher oder später äh, die Starting-Roll übernehmen wird. Ähm, eq San brown der hat sich ein bisschen verletzt am Knöchel. Kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wann er auf die EA-Liste gesetzt wird. Weil wenn er nämlich vor dem Cut-Day auf die EA-Liste gesetzt wird, dann ist er ähm, die komplette Saison raus. Und, und sonst vier ist bis er
1: sechs Wochen ist jetzt vorhin rausgekommen, fällt er aus.
0: Ja, okay, aber es kommt ja trotzdem drauf an, wann er wann, wann also er wird auf die A-Liste kommen, denke ich mal. Wenn er nach dem Cut Day, also die die ist Samstag irgendwann im Laufe des Tages die Cut Deadline, dann sind es nur sechs Wochen, die er fehlt, also sechs Wochen, die er nicht spielen darf, die ersten sechs Spiele. Aber muss man mal gucken, ich weiß ja nicht. Gab wohl auch andere Rookies oder Right Receiver, die dann auch nicht schlecht performt haben, ob er überhaupt den Kader schafft.
2: Das könnte knapp werden.
0: Da, müssen wir mal schauen, ne? äh, Samstag werden wir da auf jeden Fall, oder nächste Woche werden wir da mehr wissen, weil jetzt halt Samstag die Tra äh, Trade-Deadline, wollte ich schon sagen, die Cut-Deadline ist. Ähm, Tyler LeVon, Offensive Tackle der Titans, wurde wegen Doping vier Spiele gesperrt. Ist Starter, war eigentlich auch einer der besten oder eigentlich der beste Tackle in der Line der Titans. Das werden die auf jeden Fall schon vermissen. Mhm. Genauso ist es bei... Also nicht genauso, aber David Andrews wenn die Patriots wahrscheinlich die ganze Saison vermissen. Der wurde mit einem Blutgerinnsel in der Lunge oder wurde bei ihm festgestellt. Und ja, da ist jetzt die große Frage, wie lang fällt er aus? Das kann keiner sagen, also momentan wird von der ganzen Saison ausgegangen, ähm, kann aber auch sein, ich hatte mit Rico mich schon mal drüber unterhalten oder Rico hat das auch gesagt, kann halt auch sein, dass er am zweiten Spieltag wieder spielt, je nachdem wie man das in den Griff kriegt. Äh, David Andrews auf jeden Fall, wichtiger Mann, Center, ähm, Offense Line Caller auch in der Patriots Line, Team Captain, das ist auf jeden Fall nicht ganz cool. Ich meine, klar, ist es ist immer noch ein bisschen besser, wenn du einen Tom Brady in der Linie hast, der Protection Calls gibt oder auch Blitzer entdeckt. Aber er ist schon eine Schwäche für, oder eine Schwächung für die Offensive Line der Patriots. Und sonst
1: habe ich nichts mehr. Habt ihr noch was? Ich habe noch ein bisschen was. Zum einen Cam Newton ist wieder angeschlagen. Was war es denn? Ich glaube der rechte Fuß. Ach so ja, rechter Fuß. Genau, man gibt sich optimistisch, dass er bis Woche 1 fit sein soll. Ja, jetzt ein bisschen schwer absehbar. Ich schätze mal, die werden ihn im Zweifel in Woche 1 einfach aufstellen, weil Cam einfach sagen wird, wird schon funktionieren. Das hatten wir. Gab es jetzt nochmal offizielle Meldungen zu Patrick Chung? Ich hatte nur zwischendurch irgendwas gelesen, dass er wohl um eine Sperre drum kommt weiß aber nicht, was... Jetzt in also der das einzige
0: Offizielle ist, was ich weiß, dass er wegen Kokainbesitz angeklagt
1: wurde. Genau, okay. Also ich habe es auch nur aus einer Quelle gelesen, ansonsten gar nichts, von daher würde ich mal sagen, das ist noch nicht fix. Von daher überspringen wir das einfach. Ähm, Jordan Reed fällt mit einer Concussion aus. Es ist seine siebte <lacht> im Laufe seiner Karriere. Ähm, und ab jetzt wird es auch gar nicht mehr so witzig, ab der siebten Concussion, denn man geht jetzt tatsächlich davon aus, dass jede Concussion ab jetzt auch zum Karriereende führen könnte, weil ähm, sieben Gehörnerschütterungen, das ähm, steckt der Kopf auch nicht so ganz gut weg. Ähm, und er wird, wenn er denn danach sofort wiederkommt, würde er auf jeden Fall länger ausfallen als bei einer normalen Concussion, so diese typischen obligatorischen zwei, drei Wochen. Das dazu, was haben wir noch? Stevius Clowny, es kommt langsam Bewegung in die Sache. Es zeichnet sich ab, dass er wohl nicht mehr für die Texans auflaufen wird. Er forciert einen Trade. Mehrere Vereine sind im Gespräch. Die Miami Dolphins sollen wohl relativ weit vorne sein. Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks und irgendein Team war es noch. Entfällt mir gerade. Ähm, am weitesten soll wohl Miami sein. Washington. Do Washington noch, genau. Miami soll wohl die besten Karten gehabt haben. Das Ding war schon so gut wie fix. Ähm, aber Clowney weigert sich wohl, einen langfristigen Vertrag bei den Dolphins zu unterschreiben. Ähm, und danach sollen wohl auch schon die Seahawks kommen, weil die Seahawks genau wie die Dolphins ähm, den Texans das bieten, was sie haben wollen. Und zwar einen Running Back. Das wäre zum einen Kenyon Drake und zum anderen Richard Penny. Die schwirren da in den Gerüchten herum dass die jeweils abgegeben werden und dann eventuell noch ein Middle Round pick für Jadavius Clowny, ähm, Ja, w würde natürlich nochmal ein sehr interessanter Trade werden, weil es ähm, eventuell bei beiden der Starter sein könnte bei den Texans, sofern es denn kommen würde. Ähm, mal schauen, die Entscheidung soll jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall fallen. Mal schauen.
0: Uh, Clowny hat da ganz was? schön viel in der Hand, ne? Dadurch, dass er den Tag nicht unterschrieben hat, kann er sich eigentlich frei aussuchen, also theoretisch frei aussuchen, wo er hingeht. Weil, wenn er sagt, er unterschreibt den Tag nicht, setzt er halt ein Jahr aus und wird halt eh am Ende des Jahres Free Agent. Also, er kann ja keinen langfristigen Vertrag mehr dieses Jahr unterschreiben. Er muss den Tag unterschreiben. Ähm, er hat ja auch seinen Berater gefeuert, habe ich mittlerweile mhm. äh, mitgekriegt. Also, der scheint auch nicht ganz zufrieden zu sein.
1: Weil es so lange dauert. Und hat
0: alles. Ähm, ich weiß, dass die Washington Redskins auch nur im Gespräch waren weil ja Trent Williams auch noch streikt und die Texans natürlich unbedingt irgendwas in der O-Line auch bräuchten und da angefragt haben, aber da haben die Redskins wohl abgeblockt und an sich eigentlich für die Redskins auch äh, das Einzige, was bei den Redskins so halbwegs gut ist, ist irgendwie die die Defense-Line und ja, natürlich ist Clowny für jede Mannschaft eine Verstärkung, aber ich glaube, die sollten lieber erstmal woanders gucken, dass sie Verstärkung kriegen.
1: Ja, da wird es auf jeden Fall noch mehr interessant in den nächsten Tagen. Ähm, was man auch ehrlich sagen muss, wir, wir haben auch heute ein bisschen um Themen gerungen, weil, sind wir mal ehrlich, so richtig interessant wird es ab nächste Woche, sobald der Roster-Cut ansteht. Ab nächste Woche werden wir wahrscheinlich noch mal interessante Roster-Cuts bekannt geben können, auf die neue Woche vorbereiten. Deswegen dümmelt diese Folge wahrscheinlich heute ein bisschen vor sich hin, weil wir um Themen ringen. Aber na gut, ähm, was haben wir denn noch? Deshaun Jackson hat sich den Ringfinger gebrochen. Auch da ist man optimistisch, dass er es trotzdem bis Woche 1 schafft. Werden wir sehen. Ähm, Kiki QT, der allzeit verletzte Kiki QT, ist mal wieder verletzt und hat von seinem Headcoach auch ähm, mahnende, na was heißt mahnende Worte? Wenn er sich verletzt, kann er auch nichts dafür. Ähm, aber wurde ein wenig kritisiert von seinem... Headcoach, ähm, weil er auch gesagt hat, du kannst mit diesem Jungen halt einfach nicht planen. Ähm, was haben wir noch? Äh, Brock Osweiler ist gerade zu Besuch bei den Colts zum Probetraining. Da werden wir aber ja auch gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Oder soll ich das an der Stelle schon abhaken? Nee, machen wir gleich. Machen wir gleich. Äh, Sieg Holdout kann ich aber, glaube ich, erzählen. Und zwar hieß es ja, dass Sieg wahrscheinlich sein Holdout nicht mit in die Saison nehmen soll und der Pick relativ safe ist. Ähm, Sieg hat jetzt aber nochmal bestätigt, ähm, sinngemäß übersetzt, ihr kennt meine Forderungen und ihr wisst, was ansonsten passiert. Also er droht jetzt das Holdout, ähnlich wie Melvin Gordon, mit in die Saison zu nehmen. Also auch da ist ähm, noch keine Gewissheit. Auch da gibt es die ganze Zeit Gerüchte, dass er wohl schon auf dem Rückflug nach Dallas gesehen worden sein soll. Und dass es da etliche Gespräche gerade gibt, aber bisher noch nicht, nichts Offizielles von beiden Seiten. Es bleibt auch da bis zum Beginn der Saison spannend. Bei
2: wem es mit einem neuen Vertrag geklappt hat, das ist Steven Hauschka, der Kicker von den Buffalo Bills. Ist, hat einen zwei für 8 Millionen unterschrieben und ist jetzt bis durch die Saison 2021 an die Bills gebunden. Und das Letzte, was ich noch habe, ähm, Head Coach Bruce Arians hat gesagt, dass sie in Woche 1 mit 3 mit einem Running Break Trio reingehen werden, also wahrscheinlich wird Barber starten, aber auch Ronald Jones und der Ogun Wal <lacht> äh, werden auch noch ein paar Snaps bekommen, das heißt, auch aus Fantasy-Sicht haben wir ja schon vorher gesagt, dass Barber eher eine Wurst ist, wird immer uninteressanter irgendwie. Den,
0: den haben sogar echt Leute gepickt, ne? Hm.
1: Relativ hoch sogar. Es ist so ein Ding, es gehen alle davon aus, irgendeiner muss ja das Rennen machen und dann versuchst du halt einfach zu raten, welcher es ist. Also ich wüsste auch nicht, also ich bin eher ein Fan von Ronald Jones, auch wenn er relativ limitiert ist, was alles andere außer Laufen angeht. Peyton Barber ist zumindest noch der, der so auch ein bisschen fangen kann und auch mal ein bisschen außen rennen kann, aber ähm, ja, so wirklich vor Qualität strotzt das Backfield da nicht. Ne,
2: definitiv nein. Ja, und jetzt, weil der Dritte sogar noch eine Rolle spielt auf einmal, ne? das war ja irgendwie auch nicht ja. so abzusehen.
0: Wahrscheinlich Jameson, äh, James Winston, wahrscheinlich sogar der beste Running Back im Kader. Kann
1: ja. kann ganz gut laufen. Laufen kann er, ja. Ich glaube, ansonsten sind wir mit den News durch. Jo. Klar, Sie Senior.
0: kann ready zur Preseason kommen. Klasse. Preseason Week 3, äh, immer noch mal ganz interessant, weil noch, noch mal ein paar Starter spielen. Ähm, Joa, was haben wir denn so Tolles gesehen? Ähm, Josh Allen. Nicht der Quarterback Josh <lacht> Allen. Timo guckte schon glücklich. Der ist nicht positiv aufgefallen. Der ist gar nicht aufgefallen. Äh, Josh Allen. Ich weiß gar nicht, was war der siebte pick der Jaguars? Äh, siebte pick der siebte Overall-Pick. Ich weiß nicht, so ein First-Rounder. First First-Rounder, aber auf jeden Fall siebter oder sechster ja. Pick war. Ähm, joa, der hat einen ganz gut, gut abgeliefert. Vier Tackles, zwei TFLs, also Tackles for lost, zwei Quarterback-Hits. Also, das sah sehr gut aus. Und, ähm... Ja, macht den Password der Jaguars auf jeden Fall noch mal ein Stück besser ne mit Kalis Campbell und auch Yannick Kuda ich weiß nicht wie man seinen Namen ausspricht weißt du wie man seinen Namen ausspricht
1: Nullplan müsst ihr auch raten
0: aber hat er auf jeden Fall äh, zwei oder dann noch eine gute Option dazu bekommen Kyler Murray der letzte Woche nicht ganz optimal aussah Sah diese Woche wieder sehr gut aus, gutes Pocket-Movement, ähm, gut gegen Pressure, also wirklich den Pressure ausgewichen, einige gute Pässe gehabt, war bei mehreren Scoring-Drives mit auf dem Feld, hat allerdings kein Touchdown erzielt. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, was mir, oder was ich heute erfahren habe, was mir gar nicht so bewusst war, wusstet ihr das, dass äh, Cliff Kingsbury an sich keine offense elemente spielt die er in der saison spielen will er möchte in der preseason nicht zeigen was die cardinals in der in der dings in der in der regular season zeigen mhm. das wusste ich auch nicht vorher also das war mir nicht so bewusst ich
1: wusste es auch also, nicht also dass du ja
0: in der preseason sowieso ein bisschen limitiertes playbook ja, hast ja aber ich dachte zumindest dass das ja ein bisschen angelehnt sein wird an das aber also es ist wohl so dass es komplett dass er sagt, ich will gar nicht
1: zeigen, was wir äh, da machen. Ist halt die Frage, warum du dann überhaupt Preseason spielst. Ne? Zumindest versuchst du ja mal zu gucken, wenn ich jetzt eine Vertical Offense spiele, ob meine O-Line dementsprechend ausgerichtet ist, ob meine Receiver das hinkriegen. Ähm, du versuchst es ja zumindest anzutesten. Und wenn du sagst, wir zeigen sowieso nichts von dem, was wir in der Saison machen, kannst du dir die Preseason auch schenken, weil dann ist einfach, gibt es einfach nur das Verletzungsrisiko. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also Kingsbury, ich halte schon viel von ihm, aber, ähm, ich finde, dass da jetzt auch ein bisschen sehr viel auf Sean McVay gemacht wird, zu so dieser, ich bin jetzt so der neue Mastermind, ich revolutioniere jetzt das Coaching-Ding und ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie nur so ein Move ist, um sich irgendwie da, ich will nicht aufspielen sagen, aber, ja. Oh.
2: Naja, wird
1: man sehen, ne? Ja, John Rosen, John Rosen,
0: der heißt immer Josh noch nicht John. Rose. Josh Rosen. Aber
1: diesmal passt zumindest der Nachname. Ja. Äh,
0: ich habe hier schon wieder John aufgeschrieben. Warum schreibe ich denn da John Rosen auf? Das macht mich sauer. Äh, sah auf jeden Fall wieder besser aus als Fitzy. Also in der Woche 3 von der Preseason war beim 99er Touchdown, Lauf oder Drive auf dem Feld und wirkte da schon sehr abgeklärt. Also es scheint dann doch, wir werden ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, äh, doch eher auf Rosen als Fitzi rauszulaufen. Ähm, Daniel Jones war auch mal wieder besser als Eli. Vielleicht äh, haben wir uns doch geirrt und Daniel Jones ist doch gar nicht so eine Wurst. Oder Eli ist einfach eine verdammte Wurst.
1: Aber man muss halt auch dazu sagen, ähm, was wir jetzt in der Preseason gesehen haben: Daniel Jones kann Second und Third. Defenders ausspielen. Ja. Er hat aber noch nicht einen einzigen Snap gegen eine Nummer, also gegen eine Starting Defense gespielt. Also, das stimmt auch ich finde es auch schön, dass man ihm einen Schutz nehmen kann, nach dem ganzen Gebäsche, auch wir waren ja beteiligt, aber man muss halt auch immer noch sehen, das war halt auch nie die erste Defense, die da jeweils auf dem Feld steht. Das aber er hat sich auf auch. jeden Fall gut verkauft, für das, was er bisher... Also, ich
0: hätte gedacht, gedacht er ist noch schlechter, aber machen wir uns nichts draus. Ähm, ja, Jimmy G., Wer hatte es nicht gehört, dass er fünf Interceptions hintereinander geworfen hat im Training? Danach die Woche in der Preseason sah auch nicht so gut aus. Dafür sah er gegen die Chiefs wieder eigentlich, naja, sehr gut, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber schon gut aus. Äh, 14 von 20 Pässen angebracht, 488 Yard, ein Touchdown. Ähm, die 49ers auch gewonnen gegen die Chiefs, also sah zumindest wieder besser aus, aber Preseason ist halt auch Preseason, ne. Ähm, was noch ganz interessant ist, James Washington hat im dritten Preseason-Spiel hintereinander also dieses Jahr eine plus 40 Yard Reception gehabt, also scheint so ein bisschen der Deep Sweat der äh, der Steelers zu werden. Ja, und dann war es das von mir schon wieder. Da gebe ich zurück ins Funkhaus. Hast du das Funkhaus?
2: Ich, ich glaube ja, aber eigentlich ähm, kann ich gleich wieder zurück an Brady geben, glaube ich. Ne? Du, hast du dir eine Reihenfolge aufgeschrieben, wie wir es machen wollen? Ich würde es noch einmal preseasonmäßig was sagen. So. Okay.
1: Ähm, also nein, ich habe auch nicht allzu viel gesehen. Ähm, man muss nur sagen, das waren jetzt wahrscheinlich so die letzten Einblicke, die wir in der Preseason bekommen haben. Also Preseason Woche 4 ähm, geht es ja meistens nur noch darum, dass da sich Leute duellieren, die um einen Roster-Spot kämpfen. Das heißt, alles, was jetzt in Preseason Week 4 passiert, ist wahrscheinlich nicht mehr allzu ausschlaggebend. Da werden wahrscheinlich Starter maximal wieder nur ein Drive bekommen, aber jetzt Woche 4, ähm, das wird es dann jetzt wahrscheinlich gewesen sein. Aber was mir dieses Jahr aufgefallen ist, die richtig großen Namen fehlen bei den Verletzungen. Die Jahre davor war es eigentlich so, dass sich immer richtig große Namen verletzt haben, das blieb dieses Jahr so ein bisschen ausfindig. Ich glaube, da war lemar noch so das prominenteste mhm. Beispiel. Wenn man mal an die Jahre davor denkt, da war es mal ein Edelman, da war es ein McKinnon ja. und so. Also die großen Verletzungen sind dieses Jahr, Gott sei Dank, ähm, ausgeblieben.
0: Aber also bei bei den Patriots hast du es auch ganz deutlich gesehen. Also da wurden auch Stars, also ich glaube, Tom Brady hat zwei Drives gespielt, diese, diese Preseason und das alles jetzt in Woche drei. Auch, äh, also da wurde auch echt viel geschont. Aber ich sag mal ganz ehrlich, deine Stars willst du halt, aber musst du da eigentlich auch nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man Le Marmela in der Preseason Week 3 spielen lassen muss. Und jetzt steht man da, ne? Ist ein bisschen doof
1: für die Texans. Ich würde sagen, weil die meisten Teams hast du, du weißt ja eigentlich, wer dein Starter ist. Und dann musst du in Woche 3 eigentlich auch nicht großartig spielen oder zumindest nicht länger als ein Drive oder so. Mhm. Bei einem David Montgomery zum Beispiel, ich rede ja sehr gerne über David Montgomery. Ähm, hast du es ja auch gesehen, der hat in Woche 3 zum Beispiel auch überhaupt nicht gespielt, weil du hast einfach gesehen, was er kann, dann brauchst du ihn doch jetzt nicht unnötig weiter reinwerfen und so, also selbst wenn du so ungefähr weißt, wo die Reise hingeht, warum musst du so eine Leute dann einfach verheizen in der scheiß preseason sind wir mal ehrlich, und man hat auch schon so eine Dirty Hits jetzt teilweise in dieser Preseason gesehen, ich bin auch kein Fan von der Preseason, wie man auch ein bisschen raushört, wahrscheinlich. Nö. Hört man nicht raus? <lacht> Anscheinend ja. nicht. Das wäre es, aber.
2: Gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, Melvin Gordon? Oder womit fangen wir an?
0: Willst du unser Thema nennen?
2: Hatte ich ja am Anfang schon. Dass wir auf ähm, Spieler eingehen, die eventuell die Saison aussetzen, beziehungsweise verletzt sind. Aussetzen aufgrund von Vertragsverhandlungen. Ja, und könnte man dann, so sagen dann, also, Dass wir dann die Backups beleuchten Ob die Potenzial haben
0: Wir haben ja, okay. sage ich mal, auf jeden Fall Fünf Situationen Die werden wir uns jetzt mal ein bisschen angucken Ich, von mir aus können wir da gern mit Melvin Gordon Anfangen, wenn ihr wollt mhm. Wer möchte zuerst was sagen? Soll ich zuerst was sagen?
1: Ganz wie du magst
0: Ja, obwohl, ja, also was ja die Phase ist, weiß ja eigentlich jeder, dass Melvin Gordon mit dem Out droht. Und, ähm, es sieht sogar so aus, als ob er auf jeden Fall erstmal nicht spielen wird. In den offiziellen Deep Chart der Charter steht er übrigens nicht mehr. Mhm. Der ist Austin Eckler, nämlich der Starter. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem, was es ist, ne? Es sind Austin Eckler und Justin, ja Justin Jackson. Ähm, und dann ganz viel nichts. Ganz viel nichts, aber, ich um, habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Die Starting O-Line, der, der Chargers ist natürlich jetzt auch nicht das Überragende. ne Ich würde sagen, ist eine durchschnittliche Line, aber keine überragende Line. Da hast du solche Leute wie Scott, Freeney, Pouncey, sage ich mal, als Center. Oh, ja. Mike Pouncey ist noch der Beste. Äh, Schofield und Telf. Vor allen Dingen Schofield also und Michael Telf. Schofield? Michael Schofield. Ist äh, aus... Fox River ausgebrochen <lacht> und jetzt ist er äh, Starting Right Guard bei
1: den Chargers. Rico ist verwirrt. Ich habe ich hab irgendein so Inside-Gag nicht mitbekommen. Uh, Prison, Break. Prison Break? Hast so, du nee, nie geguckt? Ah! Okay. ah okay.
0: Ja, nee. Aber ich muss auch sagen, ich dachte eigentlich so, habe mir das ein bisschen angeguckt, dachte Austin Eckler finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Auch Justin Jackson. Letztes Jahr war ja dann schon eigentlich, dass auch die Leute verletzt waren oder ähm, die Leute, dass Melvin Gordon verletzt war und die beiden ja auch mal Starter gespielt haben, aber ich sag mal, ähm, der beste Start von Austin Eckler von seinen drei Starts war gegen Cincinnati, das waren 15 Rush Attempts für 66 Yards und einen Touchdown und zwei Receptions für 28 Yards, das ist jetzt auch nichts, was mich vom Hocker
2: haut, so richtig. Ja, über vier, vier Yards im Schnitt, ist, ist okay. Ich Aber ich glaube, dann, dann hat er auch die beiden schlechteren Spieler, dann hat Jackson mal gestartet, ne, Und dann war der auch nicht so überragend. Irgendwie waren sie mit Jackson nicht, hatte nicht 16
0: so Attempts, 58 Yards und einen Touchdown. Mhm. Also, ähm, meiner Meinung nach ist es schon äh, ein deutliches Downgrade zum Melvin Gordon. Und Melvin ähm, Gordon ist halt eigentlich auch für mich schon so ein bisschen ne, dieser Running Back, der auch als Matchup-Waffe dient, der gut im Run ist, aber auch gut im Receiving. Also der macht diese Offense schon besser. Also ich finde Austin Eckler eigentlich auf dem Platz auch besser, wenn Melvin Gordon da ist, mhm. weil er nicht die Aufmerksamkeit dann kriegt von der Defense, wie wenn Melvin Gordon spielt. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das so... Geil wird, auch so fantasy-mäßig, ob der das so weiterbringt. Da weiß ich nicht, ob Orsten Eckler für mich wirklich über so einen Flex-Positionsspieler rauskommt, selbst wenn er der Star ist. Von den Stats. Das ja. war meine Meinung.
2: Also über die Flex, glaube ich, geht der bei mir auch nicht, würde der bei mir auch nicht hinausgehen. Ja, und vor allem ist es ja jetzt bei den Chargers so, dass Melvin Gordon, da sieht so aus, als wenn das derjenige ist, der das noch am längsten durchzieht, ne? Hm. Liegt das eigentlich daran, dass sie dass sie ähm, kein Geld haben oder dass sie abwarten wollen, wie das so mit seinen Verletzungen weitergeht? Dass sie Angst haben, dem langfristigen Vertrag zu geben? Wollen
1: einfach nicht. Wollen, ja. einfach nicht, wollen nicht spielen. Wir, äh, spielen dann wahrscheinlich alle Aspekte so ein bisschen mhm. mit rein, aber er kam ja auch echt spät um die Ecke mit der Idee, ach, ein neuer Vertrag mhm. wäre eigentlich ja. ganz geil. Ja.
0: ja, Was ich ein bisschen das Problem sehe, also jetzt mal abseits oder ein bisschen weiter weg vom Fantasy-Football, also für mich waren eigentlich die Chargers vor den Chiefs und waren die Chargers auch neben dem Patriots eigentlich das Team in der AFC, wo ich gesagt habe, den traue ich am ehesten dann den Super Bowl Run zu und jetzt hast du da innerhalb von ein paar Tagen hast du Melvin Gordon verloren, eigentlich deine Matchup-Waffe und ähm, was man halt auch nicht vernachlässigen kann, was jetzt nicht mit dem Thema zusammen spielt, aber sie haben Darwin James verloren. Und das war der Mann eigentlich in der Defense, der ihnen halt auch die Überraschungsmomente gegeben hat, ne? weil der halt überall einsetzbar ist. Und auch da weißt du nicht, wie lange der fehlt. Also, ich habe gelesen, äh, man soll wohl die Regular Season nicht mehr mit ihm rechnen. Richtung Playoffs könnte da wieder was gehen, aber vorher wird schwer. Also, sieht man mal, wie schnell das geht. Eine Verletzung, einer, der seinen Vertrag äh, unbedingt verlängert haben will und lieber einen Holdout macht. Ähm, um. Und schon bist du da ein bisschen aus dem Favoritenkreis raus.
1: Ähm, ja, ich glaube, großer Verlierer ist insgesamt die AFC. Und zwar hast du jetzt innerhalb, naja, mit, also einmal mit diesem Holdout und mit der Andrew Luck-Geschichte, hast du zwei richtig, richtig große Favoriten in der AFC verloren. Und auf einmal guckst du dir die AFC an und irgendwie bleiben da wieder gefühlt nur die Chiefs und die Patriots übrig. Also die Chargers und die Colts, das waren ja beides so kleine... Geheimtipps, also geheim auch nicht mehr, aber ja, beide jetzt im Endeffekt äh, relativ schnell raus, sollte bei Melvin Gordon jetzt nicht schnell eine Lösung sein. Ähm, ich bin bei der Melvin gordon slash geschichte etwas optimistischer, was Eckler angeht. Zu Sieg Elliott werden wir auch noch kommen. Von seinem Backup halte ich absolut gar nichts. Ähm, Im Gegensatz dazu finde ich, dass Eckler zumindest eine Option ist. Zum einen muss man sehen, die Geschichte mit Melvin Gordon erinnert zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich an die Livian-Bell-Geschichte. Es sieht hier nicht aus, als wenn da innerhalb der nächsten absehbaren Zeit irgendwie eine Einigung stattfinden würde. Weder Melvin Gordon hat Bock einzuknicken, noch die Chargers haben Bock, ihn zu bezahlen. Also ich glaube nicht, dass da eine schnelle Lösung in Sicht ist. Und ich glaube auch, dass Melvin Gordon das weit in die Saison reintragen wird. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein Backup, der zumindest... Ähm, auch mal über ein paar Wochen interessant sein könnte. Nicht wie jetzt zum Beispiel ein Tony Pollard oder so, zu dem wir nachher noch kommen, der eventuell nur so zwei, drei Wochen mal relevant sein könnte. Ähm, Eckler bringt vom Grundprinzip eigentlich das mit, was man von einem nfl Back erwartet. Gerade wenn du der Backup von Melvin Gordon bist. Natürlich ist er bei Weitem nicht auf einem Niveau, wo, was ein Melvin Gordon ist. Trotzdem glaube ich, dass er ein verhältnismäßig guter Backup sein kann. Ich bin auch nicht so der große Justin-Jackson-Fan. In der Zeit, in der Melvin Gordon letztes Jahr verletzt war, und das waren ja immer so Sachen, wo du nie wusstest, spielt er jetzt Sonntag, spielt er nicht. Und dann ist Eckler bzw. Jackson reingegangen. Die Situation hast du jetzt halt auch nicht mehr. Du planst ganz klar, okay, Eckler wird starten bis Datum X. Das heißt, du kannst auch dieses Spielsystem vielleicht ein bisschen anders vorbereiten. Du gehst in die Woche mit einer ganz anderen Vorbereitung, weil du weißt, wir haben keinen Melvin Gordon. Wir spielen das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Keenan Allen fehlt eventuell ja Woche 1, 2 oder so auch noch, das heißt auch da musst du dann natürlich gucken, dass du es abfangen kannst und das würdest du in dem Fall vermutlich über das Laufspiel, von daher keine Frage, die Chargers sind ähm, deutlich angreifbarer dadurch in der Offense, aber ich glaube, dass Eckler zumindest für Fantasy Football halbwegs interessant sein könnte, weil ähm ja, er, er wird anders vorbereitet. Man ist auf die Situation anders vorbereitet. Er wird seine Chancen kriegen, um sich zu beweisen. Er muss natürlich jetzt gleich ab Woche 1, 2 zeigen, dass er auch ähm, ein Melvin Gordon halbwegs erträglich ersetzen kann. Aber er kriegt zumindest die re reelle Chance, es zu machen. Und er ist ja auch nicht nur im Depth chart vor EF4 Jackson gelistet. Von daher glaube ich, dass Jackson schon eine sinnvolle, Option ist, die man sich ins Fantasy-Team holen kann, Wenn gleich ich auch dabei bin, dass er nicht über die Flex-Position hinausgeht, zumal du da auch nicht weißt, auf was für eine lange Zeit du mit ihm planen kannst, aber ja, ich glaube, Eckler ist einer, den du dir zumindest in dein Team holen kannst. Er wird aber allerdings nicht auf dem Wavern rumliegen, ich glaube, der ist in so gut mhm. wie jedem Fantasy-Draft weggegangen und das auch ziemlich teuer, zu teuer eigentlich, aber ich glaube, dass du mit Eckler schon nicht so ganz falsch liegen kannst. Einfach weil er die Chance bekommt.
0: Ja. Der hätten unsere Meinung dazu gesagt, wa? Mhm. Man sagen. Next War. Wow. Ja, dann kommen wir doch gleich zu Tony Pollard, dem designierten Backup von Ezekiel geht Will jetzt wer anders anfangen? Ich habe ja eben angefangen.
1: Ich habe gerade
2: so lange geredet, bis du denn <lacht> anfangen? <lacht> ähm, dann anfangen? Dann fange ich mal damit an, dass er bisher noch nicht mal im Gegensatz zu Eckler und Jackson im depth chart steht, äh, was ja vielleicht auch schon einiges zu heißen hat. Ich denke mal, die Cowboys werden jetzt nochmal alles dran legen, Elliot zu, dazu zu bewegen, dass er seinen Vertrag unterschreibt, weil auch in der Preseason hat er sich jetzt so eigentlich gar nicht vorgetan, Pollard ich glaube die Cowboys haben ein richtiges Problem wenn die wenn die jetzt da nichts machen wir hätten dann noch Darius Jackson der mittlerweile im Depth steht auf Position 3 als Running Back tja also ich sehe da überhaupt keine Verstärkung für, also für das Fantasy Team vor allem und auch für die Cowboys ähm, ja wäre das richtig
1: richtig schlecht Habt ihr was anderes gesehen von dem? Ähm, nö. Ich denke auch, da ist die Situation nicht ganz so rosig, wie sie jetzt bei den Chargers mit dem Backup ist. Ähm, hier muss man sagen, hier redet man wirklich, glaube ich, von einem Weekly-Pickup. Also das könnte sein, dass er jetzt mal eine Woche interessant ist. Und wenn jetzt nicht da ist, ähm, kannst du dir den auf jeden Fall mal ins Team holen. Und wenn es für die Bank ist, aber das ist glaube ich nichts, mit dem man so mega langfristig planen kann, also das ist so eine Geschichte, da musst du wirklich Woche für Woche gucken, da bist du bei Eckler zumindest ein bisschen sicherer.
2: Es ist halt auch noch ein Rookie, ne? Also, ja. der ist in der vierten Runde gezogen worden, der soll auf einmal die Cowboys dann durch dieses oder den Anfang der Saison auf einmal gleich spielen von Anfang an, ist, ja, das
1: sehe ich noch nicht, dass der so weit ist. Ich auch nicht. Also du hast eine relativ gute O-Line hinter der du läufst, das macht es dir natürlich ein bisschen leichter, aber im Gegensatz zu den Chargers ist das Wide Receiver-Core ähm, natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt, also da kannst du vielleicht ein bisschen mehr mit abfangen. Ähm, ich glaube aber, dass eine Einigung zwischen Elliott und den Cowboys relativ bald sein ist. Auch bei den Cowboys sieht man, das Titelfenster ist eigentlich auch relativ weit aufgestoßen, wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass die sich eigentlich auch kein Geld aus dem Hut zaubern können und da gerade viele Verträge langfristig äh, verlängern müssen beziehungsweise verlängert haben. Und ich glaube, solange du in diesem Fenster drin bist, ist Elliot ein ganz, ganz wichtiger Baustein von deinem Team. Und Jerry Jones hat ja schon angedeutet, dass er einknicken wird. Ähm, auch wenn er da jetzt mit diesem Sieg so ein bisschen zurückgerudert ist. Aber ich glaube, dass die Cowboys sich einfach nicht leisten können, zum jetzigen Zeitpunkt Sieg Elliot nicht irgendwie zufriedenzustellen. Und Sieg Elliot behaart zwar so ein bisschen auf seinen Forderungen, ich sehe ihn jetzt aber nicht so eisenhart wie ein Melvin Gordon aus seinem Standpunkt beharren. von daher glaube ich, dass diese ganze Geschichte nicht so ewig lange geht und Tony Pollard, wie haben jetzt gesagt aus Fantasy-Sicht wird so das Risiko vermeiden, ich sehe mehr Risiko als Chance bei Tony Pollard und von daher wäre er jemand, wenn er auf den Wavern rumfliegt und ich einen ähm, Bench-Spot für ihn habe, dann hole ich ihn mal so Woche für Woche, kann ja sein, dass es ein neuer Breakout-Typ wird, aber ansonsten sehe ich in Tony Pollard jetzt auch nicht keine mittel- bis langfristige Lösung.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Schießbar. Aber ich sehe es auch äh, anders deutlich anders als bei Eckler. Einfach, du läufst hinter einer Elite-Line. Du hast vor allen Dingen halt mit Smith und Martin absolute äh, klasse Leute. Das ist eine Top-5-O-Line, die vor allen Dingen auch im Run-Blocking sehr gut ist. Ähm, wo Sieg Elliott auch sehr von profitiert ne? das muss man auch mal sagen ähm, was ein bisschen das Problem, also Pollard war halt auch nicht der Starter beim Memphis im College, da war Henderson vor ihm, ich habe mir so ein paar Tapes von ihm angeguckt heute ja, der ist halt irgendwie auch nicht fancy der ist nicht schnell, aber der ist mega schwer zu tackeln. und irgendwie läuft er den Leuten doch weg also der, der sieht echt nicht schnell aus, aber irgendwie läuft er den Leuten weg, ich weiß nicht ob im College alle so langsam waren ähm, ist, glaube ich, oder ist eine 5-4-2, äh, das wäre ein bisschen langsam auf 40 wäre 4-5 gelaufen, ähm, hat relativ gute Hände, wurde bei Memphis auch mal outside eingesetzt, ähm, also ich glaube schon nicht, dass der sieg zahlen auflegen kann, aber dass der halbwegs solide Zahlen auflegen kann, wobei ich auch sagen muss, ich sehe es nicht, also da muss man dann halt auch einfach sagen, wahrscheinlich wird es wirklich so ein den kann man sich mal auf die Bank setzen und wenn Elliot mal ausfällt, aber ich glaube nicht, dass wir davon sprechen werden, dass Sieg Elliot Woche 1 verpassen wird. Dafür äh, wird Jerry Jones da, glaube ich, zu sehr einknicken, von daher. Also ich finde Pollard jetzt nicht überragend, aber ähm, ich finde seine Umstände besser als die von Orson Eckler. weil würde Eckler hinter der Line laufen, würde Eckler auch vernünftige Zahlen auflegen, ne?
2: Ah, du hast so, so viele Runs hast du jetzt auch nicht gesehen. 15 Stück in drei Spielen ist jetzt nicht nicht so nee. viel.
0: Also ich habe mir wirklich die College Runs angeguckt, ne? Weil mhm. ich habe dann auch ein bisschen Preseason geguckt und da fand ich halt auch nichts fancy. Also ja, er ist wirklich nicht schnell, er ist halt wirklich schwer zu tackeln irgendwie mhm. und ähm, hatte in Memphis aber auch eine halbwegs gute O-line, hatte gute Lücken und dann machst du da halt da mal deine Yards. Ne? Ich glaube, das ist jetzt keiner, der dir fancy 120 Yards im Spiel auflegen wird. Aber das ist einer, der, der halt diese soliden Runs macht, ne? Der dich halt irgendwie gefühlt, oder der halt nicht mal einen Run macht, so wie Elliot jetzt so 10, 15 Yards, sondern der halt in drei Versuchen irgendwie schafft, die 10 Yards zu überwinden. Ähm, ja. Aber was ich, was ich bei den Cowboys nicht verstehe, oder ich habe das Gefühl, bei den Cowboys ist es noch nicht so ganz angekommen, dass sie nicht alle Spieler halten können. Das wird halt nicht funktionieren. Ähm, wenn man jetzt noch überlegt, also sie haben jetzt Jane Smith bezahlt und Marcus Lawrence. Jetzt wollen Elliot bezahlt werden, dann will äh, Doug Prescott bezahlt werden. Was man auch nicht vergessen sollte, ihr bester Cornerback, Byron Murphy, will bezahlt werden. Amari Cooper. Amari Cooper will bezahlt werden und das sind alles Positionen, die nicht wenig Geld fressen. Also ich sage mal, sie können davon vielleicht zwei Leute halten und es werden wahrscheinlich irgendwie Deck und Elliot am Ende sein, aber sie können halt nicht alle halten. Und ähm, ja, sie sind nicht schlecht. Ich traue ihnen auch die, oder die Playoffs sind für sie drin. Aber seht ihr äh, die Cowboys als Titel-Contender? Äh, ich sehe da irgendwie so die nee. Division Round, mit Glück vielleicht ähm, ein Conference-Final, aber ich sehe da jetzt in der NFC trotzdem irgendwie die Eagles, Falcons auch die Rams deutlich vorne, dass die in einem Conference-Final, glaube ich, nicht die Chance
1: hätten, auch die Saints. Ich glaube, in der AFC hätten sie bessere Chancen, dadurch, dass hier zwei Teams weggebrochen sind. Das soll gar nicht gegen die AFC jetzt sein. Ähm, aber in der NFC sehe ich auch, wenn du da die Konkurrenz, du hast sie gerade schon genannt, mit den Saints, Rams meinetwegen, Atlanta, Minnesota, Eagles, was da alles rumschwirrt, da sehe ich einfach keinen tiefen Playoff-Run, was teilweise auch am Quarterback liegt. Also ja. Deck ist ein okayer bis guter Quarterback, aber das ist nichts, mit dem du in ein heißes duell gegen richtig starke Falcons oder so gehen möchtest. Also ich, ich glaube auch, die werden eine gute Saison spielen, aber einen tiefen Playoff-Run sehe ich da auch nicht.
0: Nee, und ich weiß nicht, dann hast du auch, äh, Amari Cooper ist kein schlechter, aber der wird auch seine an die 20 Millionen verdienen wollen, weiß ich jetzt nicht, würde ich mal so schätzen. Aber er ist halt einfach auch nicht in dieser Elite-Klasse der Receiver drin, wo du halt irgendwie Julio und so einordnest, ne, sag ich mal Julio, Hopkins, Adams, Thomas, also Michael Thomas, da ist er aber einfach auch nicht drin und ähm, will aber dann wahrscheinlich auch so bezahlt werden, also ja. das wird halt bei den Cowboys so nicht klappen und ich weiß nicht, also ich hab so das Gefühl, das ist da noch nicht so ganz angekommen. Aber du hast, glaube ich, auch keine Franchise, wo sich der Owner noch mehr einmischt als äh, Jerry Jones. Ja.
1: Haben wir abgeschlossen, war Das sollte hinreichen. kommen also, wir zum äh, letzten Running Back Duell. Also Zusammenfassung, Tony Pollard, damit wir auf ihn zurückkommen. Woche für Woche wahrscheinlich, ja. ne? Vielleicht ja, aber... Woche für Woche. Äh.
0: Ja, wenn er auf den Ravens rumliegt, kann man sich den jetzt mal holen mal gucken, aber eigentlich würde ich da auch keinen Draft-Pick für verschwenden. Unbedingt. Oder wenn, dann einen der letzten.
1: Stimmt, es gibt ja auch noch Liegen, die jetzt wirklich draften jetzt ja. nach der Woche. Also von daher, nee, Pick für den nicht ergeben.
0: Der letzte ähm, Bankplatz vielleicht dann.
1: Wenn ihr jetzt am Picken sein würdet, also wenn unser Draft jetzt am Wochenende wäre, wo würdet ihr Sieg Elliott in etwa einschätzen? Vielleicht nochmal interessante Frage für die Leute, die ja. ihren Draft noch vor sich haben. Ich glaube, immer noch ein First-Rounder auf jeden Fall.
2: Ja, klar. Aber...
1: Es ist eine e eklige Situation ja. gerade, ne, weil du echt nicht abschätzen kannst, wie weit geht das trau jetzt. Ja, Im Internet liest du auch viel, dass es wirklich bis Woche 6 gehen könnte. Boah. Und dann ist es genau wie Melvin dann hast, Gordon. Oh. Dann hast du Bell wieder, wie letztes Jahr. <lacht> ähm, aber wisst ihr, wen ich an dieser Stelle einmal liebend gerne erwähnen möchte, mit dem ich gerade nicht tauschen möchte? Steffen?
2: Ja, ja, der Melvin
1: Gordon und Ezekiel Elliott hat Gruß an unseren Patreon-Steffen ähm, Der nämlich Ezekiel Elliott und Melvin Gordon hat Und das würde mich richtig zum Schwitzen bringen ich, oh, da, ja. ich bin so
2: froh, dass ich ihn in Woche 1 habe als Gegner Oh, wirklich? Ja. Ah, das, ist, das ist
1: mies Ja, schönen Gruß Der hat, glaube ich, der, der, glaub ich, richtig Puls die Wochen jetzt ja.
2: Da können wir zum nächsten Thema kommen, wa? Wäre das nächste Thema jetzt LeMar Miller? Mhm. Wir machen Wenn ich den einfach. Rechner entsperrt habe.
1: Brady kämpft noch mit mhm. dem Rechner. Dann. Ich
0: wieder
1: Aber was ist denn mit dem guten LeMar Miller passiert, Timo? Ja, ACL-Tier,
2: also Knie ist kaputt, Kreuzbandriss. Äh, Saison ist vorbei für ihn. Glücklicherweise haben sie vorher bereits Duke Johnson ertradet. Ähm, um, hatten wir ja auch in der letzten Folge schon angesprochen. Hatte für beide Teams Sinn gemacht. Jetzt macht es für Houston noch sehr viel mehr Sinn. Ähm, Duke Johnson wäre auch so wahrscheinlich als Pass-Catching-Back äh, viel zum Einsatz gekommen. Ähm, Coach Bill O'Brien sagt jetzt aber auch, er wird definitiv ähm, viel Workload bekommen. Schon ab Woche 1. Tja, Duke Johnson die letzten Jahre immer nur also die ersten drei Jahre in der NFL, ja. vier Jahre in der NFL eher der Backup gewesen. Jetzt hat er endlich mal die Chance, als Starter ähm, zu dominieren. Hatte auch immer, also alle drei Jahre eigentlich gute Werte, war in vielen Statistiken immer vorne mit dabei. Mal schauen, ob er das jetzt auch so umsetzen kann, wenn er die alleinige, ja das alleinige Backfield für sich hat. Das Backfield alleine für sich hat, so rum. <lacht>
0: Ja, also ich bin ja auch kein Lemar Miller-Fan. Aber Lemar Miller war zumindest ein Back, der dir alle drei Downs gegeben hat. Ne? Das sehe ich bei Duke Johnson nicht so. Ist halt wirklich eher der Receiver. Er kann auch laufen, aber. Also ich sehe ihn nicht als Three-Down-Back. Das wird halt schwer. Ähm ich lese mal eine Statistik vor. 200. Uh, 99 Attempts, 1286 Yards. Wenn man das in der Saison hat, läuft's. Das sind aber alle Laufyards der letzten vier Jahre von Duke Johnson. Hm. Mit fünf Touchdowns. Also, ja, er war nie, also er hat nur zehn Starts gemacht in den vier Jahren, wirklich, als Back. Er ist halt, ich habe ja auch eigentlich gesagt, ich finde ihn eigentlich besser als Lemar Miller, Ach, vor allen Dingen wegen dem Catchen. Aber jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt, also Laufen, ich weiß halt nicht, also er ist halt auch nicht dieser Back, der dir mal einen Goal-Line-Touchdown reinläuft irgendwie, ne, so gefühlt. Er ist schon ein bisschen schmaler, ist wirklich ein guter Receiver, eine gute Matchup waffe Ich glaube ganz ehrlich, dass man da nochmal gucken muss, jetzt wenn die Cut-Days sind, ich glaube, dass die Texans sich nochmal verstärken werden. Und wahrscheinlich, entweder über einen Trade mit Canyon Drake oder auch mit Richard Penny oder dass sie irgendwen holen, der hinten runterfällt. Keine Ahnung. Irgendwie, wer könnte denn hinten runterfallen? Irgendwie so ein Carlos Hyde oder so.
1: Carlos Hyde, LeShon, McCoy, Singletary sind in einem Backfield. Da könnte was runterfallen.
0: Carlos Hyde spielt bei den Chiefs. Äh,
1: Frank, Frank Gore statt Hyde noch. Ja, ja, also, genau. da hast du drei, da wird wahrscheinlich einer runterfallen. Singletary
0: ist, Sing ist jetzt nicht der, den ich denke, der runterfallen wird. Dafür haben sie ihn gedraftet. Aber ähm, ich denke auch so, McC McCoy, Frank Gore oder die Eagles auch. Eagles haben sehr viele Running Oder Bikes. auch Hyde. Das sind so Leute, die dir halt. Hyde spielt so, gar keine Rolle, ne? Ja, die dir solide Läufer sind, ne? Ich glaube, das wäre eine gute Ergänzung zu Duke Johnson. Weil ich. Glaube nicht, dass Duke Johnson irgendwie 200 Rushing Attempts in sich hat diese Saison. Also, ich hätte ihn gern gegen neben Lemar Miller gesehen und da hätte ich, glaube ich, sogar gesagt, er ist Fantasy-relevanter als Lemar Miller, aber alleine finde ich es irgendwie doch nochmal schwerer.
1: Ironischerweise sehe ich es genauso. Ich hätte auch mehr Bock auf einen Duke Johnson neben Lemar Miller als einen Duke Johnson, dem irgendwie alles gehört. Ja. Ähm. Ja, du hast es im Endeffekt gerade schon gesagt. Ich glaube auch nicht, dass Duke Johnson die alleinige Antwort auf dieses ähm, Running Back Problem der Texans ist. Auch die Texans muss man auch sagen, das ist jetzt kein Team, was sagt, ach komm, ähm, Scheiß drauf, machen wir schon irgendwie dieses Jahr, kümmern wir uns in der offseason drum. Die Texans wollen auch schon was reißen, ähm, zumal du ja relativ gute Chancen hättest dieses Jahr. Ähm, von daher glaube ich, dass da wirklich noch was passieren sollte. So ein Trade ähm, Penny oder Drake wäre natürlich sehr interessant. Ja, für Duke tut es einem im Endeffekt leid. Man freut sich, dass er jetzt im Endeffekt mal seine, so seine Snaps sieht, aber so also das komplette alleinige Backfield ähm, glaube ich auch, dass er das dann noch nicht so komplett schafft. Du hast auch schon gesagt, er ist kein all third Downback, also der kann nicht alles spielen, der wird auch gerne mal links-rechts eingesetzt, aber den kannst du nicht dreimal in Folge durch die Mitte jagen. Das funktioniert nicht. Vor allem
0: auch nicht bei der O-line, also sie genau. haben sie
1: verbessert, aber. Genau, also ähm, Deshaun Watson musste nicht um, umsonst um sein Leben rennen und ich glaube nicht, dass die im äh, Run-Blocking so gut sind und nur im Pass-Blocking so schlecht gewesen sind. Ähm, von daher glaube ich auch. Also Duke Johnson, zu einem muss man auch sagen, ähm, gutes Timing gewesen von den Texans für ihn zu traden. Ich glaube, der wäre jetzt ja, teurer, teurer gewesen, nicht. weil du einfach die Notsituation anders hättest ausnutzen können. Ähm, ja, also wichtig, dass sie ihn bekommen haben. Der wird jetzt richtig viel wert sein. Aber ja, alleine wird er es auch nicht machen. Ich bin gespannt, was da noch dazu kommt. Erst dann kannst du das so hundertprozentig einschätzen. Aber ich glaube, dass Duke Johnson äh, nichtsdestotrotz auf jeden Fall Fantasy-Relevanz hat, ähm, könnte für die Flex interessant werden, man muss jetzt natürlich gucken, inwieweit er jetzt ähm, Konkurrenz oder Mitbewerber dazu bekommt, aber Duke Johnson an sich ist es ja kein verkehrter Running Back und ja. Ja, wie man gesagt, kann auf jeden Fall mitarbeiten.
0: Ich denke, wenn er da noch was neben sich kriegt, was laufen kann, also was auch diese Heavy Yards machen kann, wirklich diese Goal-Line Yards, ne? ich glaube, das würde ihm gut tun, weil sonst ähm, verschenkst du irgendwie seine Kraft und sein Potenzial in so Runs, wo er halt in die gegnerische Deal einläuft und machst ihn vielleicht dann auch noch kaputt. Aber da fiel mir auch gerade auf, also eigentlich die, die einzigen Nutzen, die diese Woche in der AFC waren die Patriots, ne? Da hast du mit den Texans, Chargers und auch mit den Colts mal kurz drei Leute gehabt, wo du gesagt hast, das sind so mit die Favoriten oder Mitfavoriten.
1: Chiefs wahrscheinlich noch ja. so mit. Ja. Die dann irgendwie so, ja. Schon mal vor der Saison aufgeben. Die, die glücklichen Dritten. Ähm, aber ähm, sofern, sofern sie jetzt nicht gerade für einen Melvin Gordon traden sollten, die Houston Texans, kann man glaube ich sagen, dass egal was dazukommt, ähm, dass es keine klare Nummer 1 in Houston vor Duke Johnson wird. Sofern es jetzt nicht Melvin Gordon oder Sieg Elliot werden sollte, sondern dass da auf jeden Fall ein geteiltes Backfield sein wird. Ja. So oder so. Aber ich denke auch,
0: egal, also jetzt die Namen, die wir mal so genannt haben, ich glaube trotzdem, dass du dir die dann auf eine Flexposition, mit ein bisschen Glück vielleicht sogar auf die zweite Running Back Position, muss man dann mal gucken, wer es wirklich wird, äh, stellen kannst. Also Duke Johnson halt auch vor allen Dingen in der PPA half PPA liga ne? Ähm, da Gold wert, denke ich. Auf der Flex-Position.
1: Das auf jeden Fall. Das wird wieder ähnlich wie James White. Das wird, ähm, je nachdem, welcher Liga du spielst, umso wertvoller, ja.
0: Ja. Absolut. Kommen wir zum vierten Duell. Fitzy gegen Rosen. <lacht> Fitz
2: Magic Gegen Josh Rosen. Tja, wer will ja. anfangen? Hat Fitzy jetzt wieder so ein Jahr wie letztes Jahr? Hin und her?
0: Naja, ich sage mal, ich kann ja dann mal anfangen. Ja.
1: Mach mal.
2: Also, eigentlich finde ich,
0: Josh Rosen ist gar kein schlechter Quarterback. Was wir letztes Jahr gesehen haben, war ein Rookie, der hinter einem der schlechtesten Lions der Liga gespielt hat. Mit ähm, Fitzgerald und Christian Kirk. Aber Christian Kirk auch noch als Rookie. Das waren so seine Waffen
2: und verletzt ne zwischen
0: und verletzt und aber ich fand es schon oder ich finde schon so rein von den was wie man Quarterback halt beurteilt diese Accuracy Wurfbewegung ähm, das finde ich ihn eigentlich schon gar nicht schlecht auf der anderen Seite hast du Fitzmagic der alles gesehen hat aber warum ist Fitzmagic nie irgendwo richtig der Starter gewesen ja ähm, er ist halt absolut bereit, jedes Risiko zu gehen. Der wirft halt auch in Triple-Coverage. Das kann halt mal gut gehen, wie in den ersten vier Wochen bei den Bugs gesehen. Da legt er dir halt auch mal vielleicht 51 Punkte auf. Aber es kann halt auch eine Woche schief gehen und er wirft sechs Interceptions. Und ich glaube, das ist halt das Hauptproblem, dass man dass man auch, dass jetzt, das was man so in der Preseason gesehen hat. Josh Rosen gibt ja einfach eine, oder ich sage mal, die beiden ähm, sind schon nicht, also nicht so weit auseinander, sage ich mal. Aber Josh Rosen gibt dir eine bestimmte Baseline, wo du weißt, okay, der wirft jetzt nicht in das Triple Coverage, kann dann halt aber auch nicht schief gehen, ne? Der dir diese sicheren Dinger gibt. Ja, Fitzmagic kann dir halt mal 40 Punkte auflegen, also würde ein Team 40 Punkte auflegen, aber er kann halt auch mal richtig baden gehen. Und ich glaube auch, ähm, an Miamis Stelle muss man da eigentlich ab Week 1 auf Josh Rosen äh, setzen, weil man dann einfach gucken muss. Ist es vielleicht unser Quarterback der Zukunft? Oder müssen wir da nächstes Jahr nochmal drauf gehen? Und ich glaube, es ist, glaube ich, der Quarterback der Zukunft für die ähm, Dolphins. So meine Meinung dazu. Und ich glaube auch, dass die O-Line der Dolphins schon besser ist als die der ähm, Dolphins, äh, der Cardinals letztes
1: Jahr. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Äh, ja, ich sehe es auch ähnlich. Also, Josh Rosen muss man auch einfach mal eine Lanze für ihn brechen. Der hat halt auch echt einen sehr undankbaren Job gehabt letztes Jahr. Verhältnismäßig hoher Pick, absolut äh, unterirdische O-Line, nichts zum Anwerfen gehabt. Ähm, die einzige Waffe, die du hattest, war David Johnson, die falsch eingesetzt wurde. Ähm, also, der Junge kann einem wirklich leid tun. Ja, dann hast du auf der anderen Seite, hast du Fitzpatrick auch schon gesagt, da weißt du echt nicht, was du bekommst. Ähm, sehr zwischen Genie und Wahnsinn. Normalerweise wäre die Sache relativ klar, du lässt einfach den Alteingesessenen spielen, ähm, gibst dem rookie den erstmal ein bisschen außer ähm, Schusslinie, lässt drei, vier Spiele ins Land gehen, lässt das alles mal wieder ein bisschen runterkochen und lässt dann den äh, Rookie, Rookie in Anführungszeichen. Ähm, reinwerfen und mach, spielst dann mit dem Quarterback deiner Zukunft, was Josh Rosen meiner Meinung nach auch ist. Um, jetzt ist bei den Miami Dolphins ein bisschen anders. Du hast eigentlich keine Erwartungen an diese Saison. Jeder ist eigentlich damit d'accord, dass du jetzt gerade so ein bisschen im Rebuild-Modus bist. Ah, du bist halt wirklich im Übergangsjahr. Tatsächlich halt sieht es kein Miami Dolphins-Fan so. Es sehen alle anders, wirklich. Ich habe mich mit einigen unterhalten. Du guckst mal ins Internet, Miami die Miami Dolphins, ähm, Playoffs, das ist unser Jahr. Du hörst es wirklich oft. Also Die, die wollen sich nicht Anfang der Offseason alles weg... Hauen was geht. Ja. Aber die Meinungen zu den Dolphins gehen generell, generell sehr weit auseinander. Also viele sagen so: Nee, mit denen ist auf jeden Fall noch zu rechnen. Ich sehe es auch absolut nicht. Also wir drei sind alle auf einem Nenner. Ja, du, du hast da keine schlechten Spieler, also du hast da
0: immer noch gute, ne? Ähm, Fitzpatrick in der Defense, also Mika Fitzpatrick. Ich glaube, das ist der beste Fitzpatrick, den sie im Kader übrigens haben. <lacht> ähm, ja, sind schon, also sie haben ja gute Leute und ich glaube auch, dass. also offiziell weiß jeder offiziell über den Dolphins, dass das ein Übergangsjahr ist. Ich denke Und dass auch. die in zwei Jahren, muss man dann aber auch wirklich gucken, wie sie durften, aber in zwei Jahren, denke ich, kann die da auch nochmal angreifen, ordentlich.
1: Ja, ich denke auch. Ja, also dadurch, dass du jetzt halt gar nicht so die großen Erwartungen an dieses Jahr hast, verlierst du halt auch nicht, wenn du Josh Rosen jetzt reinwerfen würdest. Ähm, ich gehe davon aus, dass Fitzpatrick starten wird, einfach weil Fitzpatrick ist einfach ready to go und nur als Backup-Quarterback wäre es halt auch irgendwie so ein bisschen schade. Ähm, und ich glaube einfach, dass du Josh Rosen damit noch mal so ein bisschen Last abnimmst. Der Junge musste so viel Scheiße fressen letztes Jahr. Lass den einfach mal kurz außer Schusslinie nehmen und lass ihn danach anständig in diesem Team aufgebaut sein. Aber ich mag mich da wirklich nicht festlegen. Ich tippe darauf, dass sie Fitzpatrick starten werden, aber das wird ein typischer Fitzpatrick-Start über zwei, drei Wochen und dann wird Josh Rosen übernehmen, glaube ich. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sagen, pff, was haben wir zu verlieren, ab geht's, Josh Rosen, hol dir deine Spielpraxis. Ich finde es eine schwierige Kiste. Mein Gefühl sagt mir, dass sie mit Fitzpatrick starten, einfach um Josh Rosen so ein bisschen zu schonen, aber das kann wirklich in beide Richtungen gehen. Und ähm, aus Fantasy-Sicht, ich würde keinen von beiden holen. Nein. <lacht> Es wäre, wenn du mit Superflex in der Saison spielst oder mal eine harte bye week hast und keinen auf der Bank hast, kannst du ähm, Week für Week irgendwie mal gucken, ob du, wenn dann vorher gesagt wird, eine Woche vorher diese Woche spielen wir mit ihm, diese Woche mit ihm, dann ist es eine Option vielleicht für eine Woche, aber das ist nichts, worauf ich fantasy -mäßig bauen möchte.
0: Nicht so richtig. Nee,
1: bin ich auch deiner Meinung. Und die Waffen sind halt auch überschaubar, ne? Drake, weißt du irgendwie bis heute nicht, was du von dem erwarten kannst. Belage, pf, ob das jetzt so die Mega-Antwort ist, weiß ich auch nicht. Und ansonsten, außer Kenny Stills läuft da auch nicht so, so sonderlich Ich Parker rum.
0: auch nicht. Mike nee. Gresicki weiß auch keiner, nee. wann der mal durchstartet.
1: Also die Miami Dolphins, sie ja, sind ein einziges Fragezeichen für mich. Ich weiß da wirklich Ach, die nichts Die Dolphins einzuschätzen. sind halt, bis vielleicht auf Kenny und Drake, aber selbst da hast du ein Fragezeichen, ja, weil ja. ich weiß, der spielt auch so weit unter seinen Möglichkeiten.
0: Hast du da eigentlich auch kein Fantasy-Potenzial? Nein, nee, sicher
1: nicht. Vielleicht
0: noch ein, also wirklich, vielleicht dann noch ein Mika wenn er mit Defense-Position spielt. Ich glaube
1: tatsächlich, das Interessanteste aus Fantasy-Sicht könnte neben Drake und Stills tatsächlich die Defense sein. Also auch von der erwarte ich nicht sonderlich viel, aber ich glaube, die Miami-Defense ist das Einzige, wo ich ungefähr weiß, was ich bekomme was ich ungefähr einschätzen kann. Und das wäre, glaube ich, so das Einzige, was für mich mal Woche für Woche vielleicht interessant wäre. Aber ansonsten mhm. in der Offense, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Das könnte so das Jacksonville der Preseason sein. Könnte auch sein, dass sie trotzdem irgendwie ihre 20 Punkte pro Spiel machen. Also wirklich, ich kann Miami überhaupt nicht einschätzen. Aber ich glaube, dass die Reise auf jeden Fall nicht weit gehen wird. Nee. Playoffs auf keinen Fall. Also nein, da, nein, da musst nein, du nein, ganz nein. schön verblendet sein. Ich habe mich sogar hingestellt und habe gesagt, das ist das schlechteste Team der NFL sein wird dieses Jahr. Oh ja. Zusammen mit Washington und Cincy. Das sind so die drei, die für mich um die rote Laterne kämpfen.
0: Cincinnati? Cincinnati. Ja. Boah, bei Cincinnati finde ich die Baseline zu so hoch, weil Defense ist nicht ganz schlecht, aber wenn Andy Deuton, ja. also Andy Deuton funktioniert halt, wenn er, wenn er halbwegs Waffen hat und dann hast du, du hast ja Mixon, du hast Tyler ähm, Boyd, Vielleicht AJ Green, wenn er fit ist. Da fängt's und an. Danach
1: wird's ein vielleicht aber alles. Tyler
0: Eifert, wenn er fit ist, auch ein guter Teil denn. Und er hat jetzt auf jeden Fall oh, die Preseason ja. gespielt. Ja, hätte, wird, ich mir, hätte ich mir, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ich dachte, also nachdem ich den Fuß gesehen habe, dachte ich nicht, dass der Anfang der Saison spielt. Und dann habe ich jetzt neulich geguckt, weil er bei uns auf dem Markt war oder immer noch ist, mhm. habe ich mal geguckt und dann, der hat ja, er wirklich in der Preseason äh, Snaps gesehen. Wie alt ist Tyler Eifert?
2: Nicht alt, 28, nicht? 29. Auf jeden Fall ist er jedes Jahr verletzt. Äh. Es ist halt so, eine so wenn du wenn du kein Tight End gezogen hast und dann dir denkst, okay, in meiner letzten Runde, für ein paar Spiele hält der Typ schon vielleicht, dann schaust du halt, bis er verletzt ist und dann das nimmst du halt, halt, ja. halt den nächsten. Dafür, ist, also dafür
0: ist wie, macht er viele ist, Punkte. Das dafür ist wie Greg, Greg Olds. Wenn er fit äh. ist, guter Tight End, Solider ah, Titel schon mal schon mal
1: nochmal eine Nummer drin. Greg Olsen, wenn Greg Olsen spielt, ist Greg Olsen echt gut, meiner Meinung
0: nach. Ja, ich finde Tyler Eifert aber auch nicht schlecht. Aber Tyler ja. Eifert ist halt wie Darius Geist, den darfst du nicht angucken, ja. darfst du nicht ansprechen, der darf nicht in den Medien auftauchen. Sonst verletzt er sich. Ähm, also von daher, aber ich denke ja, Dolphins. Hab Was hatten
1: wir noch gesagt? Dolphins.
0: Redskins, Redskins auf Redskins.
1: jeden Fall. Redskins sehe ich halt echt nichts Gutes, außer, außer die D-Line vielleicht. Ja. Aber wo wir gerade bei Darius Geis sind, ist er ja auch mit drauf. Hm. Nö. Nee, ach so, Echt nicht? Okay.
0: Ja, Darius Geis. Ich, ich denke, da er momentan fit ist, wird er Starter sein.
1: Okay, Ach so, ich dachte, das wäre auch ein, eins unserer... Ich kenne unsere Starter-Duelle für heute nicht, muss ich gestehen.
0: Aber ich denke, da können wir bestimmt nächste, übernächste Woche nochmal drüber sprechen. Wenn er verletzt Wenn ist. Darius Geis verletzt ist, ob Christian Thompson oder... Äh, Adrian Peterson. Wenn er seinen Namen mal wieder irgendwo auf Anzeigetafel ja, gelesen hat. Das Ding ist, also ich finde halt, das ist auch ganz schwer. Also Washington hat halt echt solide Backs, ne? Ich sag's ganz ehrlich, so als Nummer 2 oder auf der Flex auf jeden Fall Darius Gaius, wenn er startet, kannst du machen. Wenn Adrian Peterson startet, kannst du es wahrscheinlich auch auf der 2 oder auf der Flex jedenfalls machen. Christian Thompson, wenn er startet, ist das auch in Ordnung. Aber... Thompson und Guy sind halt so verletzungsanfällig.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darius Guy 16 Spiele macht. Nee. Der hat mir jetzt aber in der Preseason Woche 3 ich wieder Highlight-Tapes von ihm gesehen. Es ist halt ein echt guter Running Back. Das Problem ist halt Schade. nur... Aber wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn er fit ist, habe ich gar kein Problem, den spielen zu lassen. Ich hätte nur ein Problem dafür, was ich für ihn bezahlen müsste. Wenn ich den von den Waivern bekomme, bin ich cool damit, wenn er zwei, drei Spiele <lacht> abliefert und danach wieder nach Hause geht. Ist für mich okay, aber wenn du für den irgendwie einen einstelligen Pick abgeben musst Obwohl, oder sowas, ich muss sagen, dann, achte, neunte Runde, ganz ehrlich, kannst du so machen. Ja, da, dafür ist mir die Akte zu lang. Da habe ich Leute in der achten, wo ich weiß, okay, die bleiben zumindest irgendwie über 16 Spiele fit. Ja, ja na gut, wir an, wollten das ja gar nicht. Kommen geschehen. wir zu
0: letzten Starter-Duell, aber Starter-Duell ist es eigentlich nicht, weil wir wissen, wer startet. Es ist eigentlich die große News gewesen mit Andrew Luck. Die größte. Wer zurückgetreten ist, und da wollten wir, dachte ich mir, können wir doch mal ein bisschen gucken, was sein Backup bzw. der neue Heizbringer von Indy bringt. Mhm. Jacoby Preset?
1: Tja, wollen wir erstmal über Luck an sich ja. reden? Ja, Oder? können wir mal kurz innehalten und was erzählen. Also ich muss sagen, mich hat es wirklich richtig geschockt. Also für mich war das auch so die News aus der Offseason abgesehen vom OBJ-Trade und sowas. Äh, mich hat wirklich komplett von den Socken gehauen. Du hast es uns, glaube ich, nachts um vier in die Gruppe geschrieben, als ja. du deinen Toilettengang eingelegt hast. Und ich habe es irgendwie morgens auf dem Weg aus dem Bett heraus irgendwie gelesen und dachte so, ey, was? Das
0: ich habe es auch gelesen, Hä? bin wieder ins Bett gegangen, habe meine Augen zugemacht mhm. und habe dann ja. noch mal
1: das verarbeitet und musste dann nochmal mein Handy anmachen, um nochmal, warte,
0: hast du das jetzt gerade
1: wirklich gelesen? Ich bin auch zu Instagram gesehen und man sieht ja oft diese, diese von der NFL vorgezeitigten, vorgefertigten Dinger, ne? Von wegen Breaking, ähm, das Bild von ihm und dann Signing with the Colts und all so ein Kram. Und dieses Bild von Kaepernick geht da ja auch schon seit Jahren rum, ne? Also immer als dieses Fake-Ding oder mhm. Tom Brady als Retired, immer so diese Fake-Dinger. Ja. Und, ich bin auch zu Insta damit gegangen und habe die ganze Zeit gewartet. So, das muss so ein Fake-Ding sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja, weil genau. ich hatte auch die ganze Zeit im Kopf. So, ja, klar, verletzt, aber der hat hatte so ein bisschen Wade. Wir haben uns vor zwei Wochen noch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, so, naja, Woche eins wird schon, wird schon schief gehen. Und der hat jetzt quasi so ein Seuchenjahr hinter sich gehabt, kam dann jetzt wieder, hat super gespielt. Comeback-Player des Jahres geworden. Und dann hat er irgendwie so eine Wadenzerrung und auf einmal sagt er, Nie ist nicht mehr. Also deswegen konnte ich das irgendwie überhaupt nicht fassen. Aber wenn man sich die Pressekonferenz angesehen hat, wer die das Interview mit Gronk gesehen hat, jetzt die Woche sieht, ähm, Football ist halt auch nicht einfach nur ein körperlicher Sport. Das geht auch sehr sehr an die Psyche und das ist glaube ich, in dem Falle Gronk hat sehr treffend alles irgendwie so auf den Punkt gebracht wo er gesagt hat, dass ihn Football irgendwann so mental zerstört hat, dass er doch nach dem Super Bowl-Sieg irgendwie im Bett lag und geheult hat und einfach nur gemerkt hat, dass Football ihm einfach vom Kopf her gerade überhaupt nicht gut tut. Und ich glaube, ähnlich ist es gerade mit, mit Lack gewesen. Also dass es diese Wadenverletzung ist, die ist es halt nicht, warum er aufgehört hat. Es ist halt wirklich, dass der, wie er auch gesagt hat, aus diesem Teufelskreis aus Verletzungen nicht mehr rauskommt, um das ähm, fickt halt irgendwann deinen Kopf. Mhm. Und ja, also ich habe es bei Luck echt nicht kommen sehen, also ich dachte, wenn du dann ein Jahr aussetzt und die ganze Zeit wirklich bei dieser Schulter, ähnlich wie bei Teddy Bridgewater, du wusstest nie, wird das denn überhaupt je wieder was, das ist ja gefühlt auch schon Cyborg, bei Teddy Bridgewater war es das Knie, bei Luck hat man auch gesagt, da ist doch gefühlt nichts Natürliches mehr in dieser Schulter und wie er zurückgekommen ist, war es und deswegen dachte ich, wenn du das Ding wegsteckst, steckst du alle weg, ähm, ja. Hat aber offensichtlich nicht nur uns überrascht, sondern auch das komplette Umfeld in, in Indianapolis. Auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall Fans, klasse Reaktion. Oh, Habt ihr das gesehen? Ey, das war so schlecht. Unfassbar. Bevor man überhaupt irgendwas weiß, ne? also man weiß nur, dass er aufhört, einfach erstmal ausbauen. Aber selbst
1: dann, du hast einen Quarterback, der nicht irgendwie zu einem anderen Team geht, der sich immer, der immer beispiellos äh, ja. ver äh, verhalten hat, der dein Team nach vorne getragen hat. Ich verstehe ich verstehe es nicht, wirklich. also von den Eagles-Fans hätte ich sowas erwartet, ohne jetzt gegen die Eagles zu schießen, ja. aber von den Coles wirklich, puh.
2: Vor allem, ey, ich habe danach das Video, was, was NFL dann immer wieder geteilt hat, wo er sich immer wo er immer gesagt hat, nice hit, äh, big guy ja. und sowas, habe ich auch so geschmunzelt die ganze Zeit ja. und dann siehst du als nächstes Video, wie die Colts in einem Preseason-Spiel einfach auspfeifen, Wahnsinn. weil er, der, der macht das ja nicht, weil er, weil er, absolut nicht, weil
1: er die Colts ärgern will. Hast du ja dann in der Pressekonferenz gesehen. Wie und gegen schon. Luck kann man das eigentlich auch nichts oh. haben, oder? Gibt es irgendwas, was man Luck vorwerfen kann? Also man kann den Colts vorwerfen, dass sie dass sie einfach ähm, Peyton Manning hatten, Andrew Luck und ich hätte noch noch so einen richtig großen Namen. John Elway. John Elway und <lacht> insgesamt einen Ring da rausgeholt haben. Das kannst du den Colts vorwerfen, aber du kannst doch an sich, kannst du doch Luck da nichts vorwerfen, also ich verstehe es nicht. Hm. Ah, Peyton
0: halt auch oft verletzt gewesen, ne? Ja. Ähm, Aber, oh. Ja, also auf jeden Fall, also, was ich noch sagen wollte, also ich habe es heute gehört, sie haben sich geeinigt oder die Colts fordern keine kein Geld von ihm zurück, hätten ja 24 Millionen von ihm zurückfordern können, ähm, scheint ja oder zeigt zumindest, dass das Verhältnis nicht ganz schlecht gewesen sein kann und naja gut, wie viel Berechnung davon von den Colts vielleicht dahinter steckt mit, vielleicht wie alt ist ein Lack, 29?
2: 28, glaube ich. So. 28, 19.
0: vielleicht sagt er in ein, zwei Jahren wieder. Ey, ganz ehrlich, ich hab, ich hab wieder Bock. Ich hab mich mental ausgeruht. Ja. Ich hab jetzt Bock und dann sind die Colds halt... Ist es halt so schon besser als wenn du ihnen dann sagst, ich will meine 24 Millionen zurück. Davon abgesehen, ich glaube, 24 Millionen. Die haben
1: so viel Kohle tu noch.
0: Tut den nicht weh, sie hätten es ja nicht wiedergekriegt. Ja, ich meine, wäre es so gewesen, dass sie da durch den Cap wiedergekriegt hätten, wäre es was anderes gewesen, hätten sie es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Obwohl, da bin ich mir auch nicht mal sicher, weil die ja so viel Cap-Platz haben. Ähm, ja. Aber kommen wir zu dem anderen Typen. Jacoby Brissett.
2: Ja, auf der einmal sehr alten, interessant. Der alte patriots Spieler Nee, er hat ja tatsächlich das ganze Jahr 2016, Siebzeb. 17 gestartet für die Colts. Und äh, auch hier hat man ja im Social-Media-Bereich dann sofort wieder die Bilder gesehen, dass sie vom Contender auf einmal zum Letztplatzierten ne, äh, in der Division werden. Oder es dann jetzt sind. Mhm. Sehe ich, wenn ich mir so wenn ich mir dann nochmal die Stats so angeschaut habe, eigentlich gar nicht so. Also 13 Touchdowns und 7 Interception ist jetzt nichts Weltbewegendes. ne? Aber war halt auch sein erstes Jahr. War nach, sein erstes...
0: Nach dem Duki-Jahr sein erstes genau,
2: Jahr. Sein erstes Jahr. Und für ein, ich glaube, 81er oder 83 er pesa rating ist, ist das vollkommen okay.
0: Und was man nicht vergessen darf, damals sah die O-Line halt auch noch <lacht> so aus, warum Endu Lacks Schulter so aussah. Also... <lacht> Ich sehe es eigentlich relativ, also nicht, ja, es ist nicht mehr... Es ist nicht geil. ist nicht geil, aber du hast eine Top-5-O-Line. Du hast mit, äh, ja, vor allen Dingen mit Quincy Nelson, den sie letztes Jahr gezogen haben, ist diese Line dann nochmal so hoch gestiegen. Ist wirklich eine der Top-5-Lines. Du hast, ähm, finde ich, ganz gute Anspielstationen mit Hilton, Ebron, Doyle. Auch Funches ist nicht schlecht. Paris Campbell als Rookie, der Rico sehr gefallen hat, weiß ich. Der auch nicht schlecht ist. Gefallen hat, Du hast aber auch einen äh, sehr guten Running Back, der dir, ähm, also der Workload wegnimmt, aber dir auch nicht diese, ähm, dass du jeden werfen musst. Ne? Mit, äh, mit Marlon Mack hast du da auf jeden Fall einen sehr guten Running Back und auch einen guten Catching Back mit Nathkeem-Heinz. Also ich glaube schon, dass sie nicht mehr um einen Championship-Game mitspielen, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ausgeglichene Saison wird. So bei einem 8-8, 7-8, 9-8. Weil dafür finde ich halt einfach den Rest des 9, Teams. 8.
2: Die spielen viel mehr? Ach ja. 7-8. 7-8, die
1: spielen eins Spiel weniger. weniger. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> ja,
0: die haben immer 8 Niederlagen auf jeden Fall. Okay.
1: Äh. Dann kann es ja nur 8-8 sein. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich mich hier mal verstanden ja. habe. <lacht> ähm, nö, aber dafür sehe ich halt auch, Defense ist nicht verkehrt. Also das Team hat ja schon eine hohe Baseline und ja, sie haben jetzt keinen Elite-Quarterback mehr, aber ähm, ne, also für Jacoby Brissett auf jeden Fall ähm, bessere Umstände als die, die er 2017 hatte. Und er ist ja jetzt auch schon weiter, ne? hat jetzt letztes Jahr unter Lack gespielt. Ich glaube, das ist auch, oder unter mit Lack trainiert, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und auch ähm, Frank Reich als Coach hat letztes Jahr schon mal ein gutes äh, Debüt hingelegt. Und ich glaube, dass die Colts da auf jeden Fall ähm, nicht ganz schlecht werden oder jetzt dann komplett fallen werden. Ist so meine Meinung.
1: ja, ich glaube auch, man darf die Colts jetzt nicht komplett abschreiben. Es ist natürlich echt bitter, weil du einer der Favoriten in der AFC mit warst. Und jetzt bricht dir natürlich echt so der wichtigste Baustein weg. Aber wie ihr auch schon gesagt habt, Jacoby Brassett, es gibt schlechtere Leute, die dann auf einmal ihre Feuertaufe, Feuerprobe, Feuertaufe, ne? Feuertaufe heißt es? Feuertaufe man? würde ich sagen. Feuertaufe, ne? die dann ihre Feuertaufe bekommen. Ähm, ja, er hat, in, er hat in dem System auch schon ein Jahr gespielt, in dem Jahr, in dem er Lack vertreten hat. Ihr habt auch schon gesagt, er ist jetzt weiter. Das Team um, um ihn herum ist natürlich besser. Es wird jetzt natürlich viel auch über Marlon Mack gehen. Also die werden natürlich jetzt auch viel über den Pass machen. weil du weil, äh, über, den, über den Run, weil du ja, du hast halt einfach keinen Andrew Luck mehr. Man muss halt auch sagen, das ist ein Pro Bowler, der dir da gerade weggebrochen ist. Nichtsdestotrotz, ähm, Marlon Mack, für mich auch in Fantasy sehr gestiegen. Selbst Naim Heims könnte so ein bisschen interessant werden, je nachdem, wie viel denn jetzt gelaufen wird. Ich muss sagen, jetzt nach der Woche muss ich meine Meinung zu Paris Campbell zurückdrehen. Ist für mich jetzt durch die Aktion tatsächlich kein Sleeper mehr. Ähm, es ist natürlich jetzt jemand anders, der dich anwirft, und ich habe ja schon gesagt, dass ich schon, sag mal, addest du jetzt schon schnell Jacoby Brissett? Ich sehe, dass du Fantasy-Football offen hast. Nee, ich, ich muss mal kurz Kickbase checken. <lacht> als ob ich den <lacht> bekommen habe. Achso, okay, Kickbase. Ähm, du hast jetzt aber natürlich keinen Pro-Baller, der mehr den Rookie-Wide-Receiver anwirft, sondern es ist dann jetzt halt auch eher mal so ein Durchschnittsspieler. Von daher ähm, drehe ich meine Meinung zu. Paris Campbell ein bisschen zurück. Ich glaube aber trotzdem, dass du gerade mit Ebron und T.Y. Hilton, dass die trotzdem noch gut sein werden, wenn gleich natürlich da jetzt auch der Wert gesunken ist, weil 50% für einen Wide Receiver macht halt auch irgendwie der Pass aus, der zu dir geworfen wird. Und der ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so perfekt wie von einem Andrew Luck, aber ja, Jacoby Brissett ähm Brock Osweiler wurde jetzt eingeladen. Ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt. Ich Aber gehe ich davon glaube, aus, Brock dass. Brock Osweiler Tri ist nicht die Antwort. Ich denke auch. Jacoby Brissett wird das wahrscheinlich schon machen. Jacoby Brissett ist ein relativ mobiler Quarterback auch. Was ihn natürlich für Fantasy noch mal ein bisschen interessanter macht. Die Stationen sind nicht die schlechtesten. Die O-Line ist sehr gut. Und auf einmal denkst du, naja, das, was sie alles bei einem Andrew Luck gesagt haben, was ein Andrew Luck gut macht, macht halt auch einen Jacoby Brissett gut. Von daher ist es schon halbwegs interessant. Ich glaube, keiner hat im Moment die Eier und würde sagen, ich stelle mir einen Jacoby Brissett auf. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel vorhin von einem Josh Rosen und einem Ryan Fitzpatrick gesprochen haben, ist für mich da ganz klar ähm, Jacoby reset die Antwort. Da weißt du einfach, was du ab Woche 1 bekommst, und zwar 16 Wochen lang. Wie gesagt, die, die äußeren Rahmenbedingungen stimmen. Du darfst keine Wunderwerke erwarten. Wenn du mit einer normalen Flex spielst, würde ich ihn mir auch ums Verrecken nicht auf QB1 stellen. Aber das ist jemand, wenn mein Quarterback eine bye hat, kein Problem, den mal aufzustellen, wenn er jetzt vielleicht nicht gerade gegen Jacksonville oder die Bears oder sowas spielt. Und ansonsten, um ihn auf der Bank zu haben oder so, habe ich bei Jacoby-Preset gar kein Problem. Nö. Nee.
0: Nee. Das ist richtig.
1: Wollen wir zu Brock Osweiler noch Worte verlieren? Lohnt sich eigentlich nicht großartig ne? Am
0: Brock Osweiler ist das Beste sein Vertrag Den er halt bei Denver unterschrieben hat
1: Da hat er auch echt alles für getan
0: Naja man muss ja behaupten
1: Den dicken Vertrag?
0: Ja Dann hat, hat er, er
1: doch bei den Houston Texans unterschrieben oder nicht
0: Stimmt die Texans haben, die Texans den, haben doch für stimmt, ihn Stimmt die Texans haben ihn gegeben Er sah bei den Broncos rüber, Als Backup genau. gut aus Und die Texans dachten der lo oh, Das läuft
1: Genau und dann ist er wieder zurück
0: Oh, und die Texans haben jetzt Deshaun Watson wirklich einen guten Quarterback. Die sind sogar noch halbwegs gut aus der Sache rausgekommen. Ja. Ah, stimmt. Stimmt, das hat damals so verwundert, weil eigentlich alle dachten, ja, okay, der wird in Denver bleiben, da weiß er, was er kriegt. Und war auch nicht schlecht.
1: Aber ist dann dem Geld gefolgt. Ja. Und das war damals, glaube ich, so der fetteste Quarterback-Vertrag, den es gab. Fünf
0: ne? Jahre, 72 Millionen, das war schon relativ viel. Wann waren viel. das,
1: 2015, 2016?
0: Das war das Jahr nach dem Superbowl-Sieg der... Der Broncos, also 2016. Zwei... 2016 müsste es gewesen sein.
1: Ja, könnte hinkommen. Der 50. Super Bowl war es auf jeden Fall. ja ich denke, ich denke mal, er ist so ein bisschen der Case Keenum. Kann sein, dass er in einem System gut ist, dass es da funktioniert. Kann sein, dass er zu einem anderen Team kommt, da auf einmal die komplette Nudel ist. Ja, ich aber glaub, Case Keenums Frau die kann wenigstens geile ja, Kills 2016. Cool. 2016.
2: 2016 72 Millionen. Für wie viele Jahre? Fünf. Oder vier,
1: vier waren es glaube ich.
2: Vier Jahre lang Backup bei Manning.
1: Und das war damals so der richtig fette Vertrag. Ja. Mittlerweile auch gar nicht mehr so fett eigentlich. Doug der, der Prescott gibt sich mit so einem Vertrag nicht mehr zufrieden. Stimmt. Ne. jetzt gar nicht. Ja. also auf jeden Fall, ähm, also auch Brock Osweiler vom Prinzip mag ich ihn eigentlich. Ähm. Als Backup ist er, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, an Jacoby Brissett wird er jetzt nicht allzu viel dran vorbeiführen. Es sei denn, er kommt er dann irgendwie kommt dann irgendwie wieder an eine Form ran, die er bei Denver irgendwie in Ansätzen gezeigt hat oder die man nee. bei ihm vermutet hat oder was auch immer.
0: Ja, und ich glaube auch, ganz ehrlich, ja, es ist für die Codes scheiße und auch nicht optimal. Aber ich glaube, Jacoby preset ist, glaube ich, trotzdem noch einer, wo du sagen kannst, okay das ist jetzt besser, als wenn auf einmal, ähm, Matt Ryan sagt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Die haben den ja noch für, die haben ja sogar noch Picks draufgelegt, damit die Browns den nehmen, ne? Und die Browns haben offen zugegeben, dass sie einfach, einfach nur die Picks haben wollen. Stimmt, der war zwischendurch <lacht> noch bei den Browns.
0: Das war damals so, nicht so ein kleiner Skandal, aber das ja. war damals so das erste Mal, dass ein Team öffentlich gesagt hat, okay, der ist scheiße. Ja, wir. Wir, wir haben
1: das Geld, aber wir wollen halt die Picks dafür. Da ging es wirklich nur um die Kohle, ne? Weil keiner den Vertrag stellt, also die, Texas und die wollten den Vertrag nicht stellen. Die haben stimmen. ihn ja
0: sogar, glaube ich, mal so drei vier Wochen noch im Kader gelassen. Es war sogar ein paar Monate
2: später wurde er erst entlassen.
0: Genau, es war sogar die Rede, dass sie ihn nehmen und direkt entlassen. Dass die hätten irgendwie 17 Millionen toten Cap Space gehabt und alle Browns-Offiziellen haben gesagt, das ist uns scheißegal, wir wollen einfach nur die Picks. Ja, das ist ich
1: auch. Und, und ähm, seien wir ehrlich, wir gucken uns dieses Jahr die Browns an und sagen. Richtig gemacht. Aber ein Teil dieser Picks ähm, ging auch in Paxton Lynch. War es Paxton Lynch? Nee. Die haben doch auch vorher irgendein Fall. De Sean Kaiser? De Sean Kaiser war De mal. Sean Kaiser war einer der ganzen Picks, glaube ich. Aber na gut, irgendwann haben äh, auch die Browns einen
2: Treffer gelandet. De Sean Kaiser sehe ich mittlerweile bei den Packers als dritten Quarterback. Ne? Das ist ja so schlecht. Der wird vielleicht noch gecuttet.
1: Oh. Ja, so schnell kann die Karriere nach unten gehen. Da haben die Browns wieder einen exzellenten Pick
2: gemacht. Ey, das habe ich schon fast vergessen. Stimmt, die äh, wollten äh, einfach nur die Kohle kennt ihr, loswerden. Kennt ihr noch Trevor Simeons?
0: Ja. Auch, der ein war,
2: auch ein klassiker Alter.
0: Der war bei Denver. Mhm. Der war sogar äh, ein paar Wochen. Oder der war sogar Starter. Mhm. Wisst ihr, wer sich
1: bei den Seerks gerade um die zwei klappt? Pax Lynch Und? Gino, Gino Huntley? Gino Smith. <lacht> Wo ist äh, Brad Huntley?
0: Ist der noch bei den Packers? Nee, nee der war
1: bei Atlanta. Der war bei den Seahawks Weil und Seahawks ist zwischendurch auch zu Atlanta, Atlanta äh, natürlich. zu Packers, zu den Packers, glaube ich, auch gegangen. Nee, der war der bei den war Packers bei, auch. Der ja. kam von den oh, Mats, oder haben der wir ihn von den Packers? Von, ja.
2: ja, ich glaube, der ist bei Atlanta.
1: Also die Seahawks Ja, ich sag ja,
0: wenn Matt Ryan aufhört, dann wird's nicht so rosig. Ja,
1: also es gibt schon viele Verschalt äh, äh, da könnte Atlanta, man mal so eine, Äh, bei den Cardinals, meine ich. Da könnte man mal so eine Extra-Folge machen, ne, so die verlorenen Kinder, wo sind denn eigentlich... Oder Robert Griffin, <lacht> wo ist der eigentlich abgeblieben? Ist der noch als, ist der noch bei, Zwei oder die drei in, bei den Ravens.
0: Ach, der ist bei den Ravens? Der war letztes Jahr auch Teddy bei... Max. ist
1: bei den Saints noch, ja. ne? Stimmt, siehst du?
0: Brian Hoyer ist auch ge das Gefühl... Brian also, Heuer, Brian Hoyer
1: wurde von den Patriots, äh,
0: ja, gedraftet. Und ich glaube, der war mittlerweile schon dreimal weg, aber ist auch dreimal wiedergekommen.
2: Ja, mhm. Cardinals ist richtig. Das ist halt ja.
0: so ein, den du dir, äh, der immer wieder,
1: äh, der halt nichts hinter Tom Brady sagt, aber halt auch dir nicht ganz schlecht ist. Es ist so dieses entspannte, man hat es doch damals bei Bayern mit Sven Ulreich gesagt, als er zu Bayern gegangen ist, hinter Neuer so Karriereende mit... Mhm. 28 oder so, genau. Das ist dann im Endeffekt mit Brian Hoyer. Brian Hoyer war nochmal Starter bei den 49ers. Er war zwischendurch wo, noch, ja. wo
0: sie dann Jimmy Garoppolo abgegeben haben oder getradet haben. Ist ja Brian Hoyer wiedergekommen. Ja. Hey, Brian Hoyer
1: da war, hinter Tom kann ich mir auch nochmal auf der Bank setzen. Oder hinter Matt Ryan weißt du auch so, okay, das ist jetzt die Frührente. Ich habe hier im Endeffekt jetzt nichts groß zu tun. Oder der, hinter einem Aaron Rodgers. Der
0: darf regelmäßig mal am vierten Viertel die letzten zwei Drives spielen, wenn genau. alles
1: entschieden ist. Ganz entspannte Kiste. Aber es gibt so viele hey, wie Quarterbacks. Die den Kaiser er 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 First
0: overall Picks. Kaiser war kein First nee, Overall Pick. Nicht? Ich glaube, es war sogar ein Second
1: Rounder. Aber ich glaube, es war sogar einer aus dem Osweiler Trade, einer ja. der Picks. Ja, verrückte Kiste.
0: Die haben, glaube ich, vor Deshaun Kaiser noch einen anderen Quarterback gezogen in dem Jahr. Und Deshaun Kaiser hat sich sogar, glaube ich, durchgesetzt gegen den anderen Quarterback. Second Round of
2: 2017.
1: Ja, ja, wenn die alten Männer von Cover 3 wieder vom Krieg erzählen. <lacht> ja. So. ja, kommen wir zum Be letzten Thema. Be ein bisschen, ein bisschen Wollen wir noch ganz, ganz kurz die
2: Ka Karrierestatistiken durchgehen von Deshaun Kaiser. 11 Touchdowns, 24 Interceptions.
1: <lacht> Ciao. Pesser Rating 58. Das, das, das klingt wie so eine verpatzte Karriere bei Madden, wenn du den Schwierigkeitsgrad ein bisschen <lacht> zu hoch gedreht hast. Und nochmal neu anfängst und nochmal runter auf All Pro oder so. Es kann so. halt
0: mal passieren, wenn, sich, wenn du denkst, dass der Cornerback halt dein Receiver ist, dann wirfst du ihn halt im Spiel fünfmal an und dann hast du schon mal fünf. Gut möglich, ja. Kann ja mal passieren. Was sind wir noch auf der Agenda? Das Klasse, was ich mir ausgedacht habe. Brady
1: hatte schon vor der Show angeteasert, dass er noch irgendwas für uns hat. Wir wissen nicht, worum es geht, wir sind gespannt.
0: Ihr tanzt jetzt.
1: Ach nö. Nicht schon wieder.
0: Wer will anfangen? Ich.
2: Du? Keine Ahnung, ja.
0: Okay. Ich habe sechs Thesen oder Fragen für dich. Oh. Uh. Für die, mit, wo du eigentlich nur darauf antworten musst.
1: Mit Ja, Nein oder eine Antwort richtig?
0: Naja, ich sag mal, die erste ist eine Frage, die ihr gleich wissen wird das ist mit ja nein nicht getan. Urlaub tut dir richtig gut. jetzt Das wir hier <lacht> eine neue Rubrik
1: entwickelt hat so ich auf Arbeit nebenbei gemacht.
0: <lacht> <lacht> Ach, Scheiße, ey, nee, ich habe das zu Hause in meinem Urlaub gemacht. Warum wartest du dich heute den ersten Arbeitstag nee, Ich war gestern schon da. Ach so, okay. Ja gut, dann lass dann Ich mal. war so heiß auf Arbeit, dass ich einen Tag früher aus dem Urlaub gekommen bin. Na gut, dann ist das wieder okay die Aussage von davor. Ja. Okay, also, du lost. willst anfangen, Rie äh, Timo?
2: Ja. Ja.
0: Okay. Es sind sechs, ihr habt zweimal, äh, dreimal die gleichen, drei sind speziell für euch abgestimmt.
1: Oh. Die erste ist. Geht es irgendwie auf Zeit oder so? Muss ja ganz schnell Nein, antworten oder? Okay. Aber Schade, das hätte er, soll, er
0: soll keine zwei Stunden überlegen. MVP nach der Saison wird.
2: Ja, wir können ja nicht jetzt. Wir ja, ich kann ja jetzt nicht Tom Brady oder Patrick Mahomes sagen. Ich sag Matt Ryan.
0: Ich schreibe es mir auf, wir werden das äh, am Ende des Jahres natürlich auswerten.
2: Aber oh, das ist wirklich verbindlich jetzt.
0: Ja. Das sagt er mir jetzt. <lacht> Soll ich was anderes aufschreiben?
2: Nein, nein ich, bleib, ich stehe zu Maddie.
0: Matt Ryan. Rushing Champion wird. Also, der die meisten Rushing Yards ähm, erzielt. Barkley. Die produktivste offen stellt. Also da sprechen wir von natürlich den meisten Chiefs. Yards, ne? Also Rushing plus Pass. Chiefs. Mhm. Okay. Jetzt kommt eine Ja-oder-Nein-Frage. Falls ja. du es wissen wolltest. Ja? Willst du vorher schon Ja sagen? Ich wollte es wissen. Ach so. De'Wante Adams führt am Ende der Saison die Liga in Receiving Yards an.
1: Boah, wie unsympathisch dich das macht, wenn du jetzt Ja sagst. Ja, ich kann, ich kann nur Nein sagen.
0: Übrigens, bei dir sind es nur Packers-Fragen. Ach, okay. Bei Rico sind ein paar Seahawks-Fragen dabei, aber auch was Allgemeines. Ähm, Baker Mayfield legt bessere Zahlen auf als Aaron Rodgers nächstes Jahr. Nein. Was Yards und Touchdowns angeht. Also, um dir zu sagen, welche Zahlen?
2: Yards ja, und Touchdown Nein
0: Okay Aaron Jones rusht für mehr Yards als Joe Mixon Nein Okay Ich hätte zumindest bei einem von den beiden Von DeWante Adams oder Aaron Jones gedacht, dass du was sagst Dass du ja, ja sagst wenn
2: dann, wenn dann eher, eher bei Aaron Jones
0: Willst du deine Antwort noch in Ja oh, ändern? Warte,
2: lass mich kurz überlegen. Nein.
0: Okay. Dann kommen wir zu Rico.
2: Lass
1: hören. MVP wird. Ach ja, ich will die sehen. Ähm, drei, drei Fragen sind gleich. Es ist aber kacke, wenn ich jetzt auch mit Ryan sage, ne? was hat mir tatsächlich gefallen. Aber es ist kacke, uh. wenn ich es auch sage, ne? Dann sage ich Carsten Wenz. <lacht> Ey, ohne Scheiß, du bist bei Quarterbacks, bei Josh Allen hoch im Kurs. Dann <lacht> ich <die> habe <lacht> äh,
0: gestern ähm, von ein paar Football-Experten aus den USA so die Rankings gesehen, ähm, also von denen, die bei NFL Network auftreten,
1: da haben echt sogar relativ viele gesagt, Carlson Mensch wird MVP. Ja, die haben ja auch Ahnung. Ja, dann werde ich hier von so einem so einem kleinen blond hier ausgelacht für sowas. Mm. Das ist eine Frechheit. Da erzählen wir was von Josh Allen. So, kommen wir so. zur zweiten Frage. Yo. Rushing Champion wird. Äh, ja, würde ich aus dem FF natürlich eigentlich auch Saquon sagen. Das aber es geht wirklich nur um die Rush-Yards, ne? Ja. Reiner Rusher. Ja. Ah, dann wird es auch nicht Camara. McCaffrey aber eigentlich auch nicht. Sie gefällt mir nicht. Ja, dann. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich sag Nick Chubb. Das ist eigentlich Quatsch. Weil wir hier ist so.
2: Auch wir Gehört ja auch in die Kategorie
1: Running Back Air, oder? Ja, aber die meisten Rushing Yards. Ach, der macht aber auch viel Scrimmage, ja. ja eigentlich, Aber Barclay macht halt auch viel Scrimmage, ja. Also eigentlich bräuchtest du wirklich so einen Elliot, der wirklich nur geradeaus, der nur läuft, aber...
0: Sieg Elliot war letztes Jahr Rush Champion, ich ja, glaube das Jahr davor auch. Eben. Deswegen,
1: ähm, ja, ich bleib bei Chop. Die produktivste Offense stellt. Ähm, da haben wir jetzt einfach gesagt, wer die meisten Offensive Yards abreißt, ne? Richtig. Dann sage ich die Saints.
0: Saints. So, jetzt kommen deine drei Thesenfragen, die ich extra Nö. für dich abgestimmt habe.
1: Warte äh, mal, ist der Laptop gerade ausgegangen?
0: Nee, der ist nur
1: Okay, gut, ich hatte schon Angst, dass wir es wieder nicht mehr aufnehmen.
0: Du kannst ja kurz was erzählen, während ich hier Passwort eingebe.
2: Ich erzähle was. Kannst du dir vorstellen, welche drei Fragen jetzt auf dich zukommen?
1: Naja, wenn es irgendwas von den Seahawks ist, dann kommt... Äh, irgendwas in Richtung Chris Carson wird hm. kommen. Irgendwas Richtig. in Richtung Tyler Lockett wird kommen. Und irgendwas in Richtung Russell Wilson wird kommen.
0: No, no, Senor.
1: Ich bin mal gespannt. Irgendwas, also das wäre also Wide Receiver, Running Back. Ah, okay, ich Seite?
0: muss sagen, ich sehe gerade, es ist doch nur eine Seahawks Sache dabei.
1: Oh, was? Dann ja, bin ich mal gespannt. Na, lass mal hören. Also eine These, ne? Ja, yeah, und ich
0: habe nur Ja, Nein oder sowas. Ne? Ja? Okay. Chris Carson macht mehr Scrimmage Yards als Alvin Kamara.
1: Nein. Nee. Also er soll jetzt ins Passspiel eingebunden werden und er läuft echt viel, aber Camera ist ich halt Maschine. Ich sag's ganz ehrlich, es war letztes Jahr knapp. Ja, ich weiß, aber Camara ist halt einfach eine kranke Maschine, hat jetzt nichts mehr hinter sich. Nee. Man unterschätzt es bei carsten aber nein, an Camera kommt da nicht ran.
0: Hm. Ich probiere mir gerade noch eine Seahawks-Frage aus dem Leib zu leiern. <lacht> ich dachte, du hast drei Fragen für mich. Ja. Ich stelle dir erstmal die letzte, die ich aufgeschrieben habe. David Johnson macht eine 1000, 1000 saison 1000 Receiving Yards plus 1000 ähm, Rush Yards. Boah.
1: Letztes Jahr ist Camara äh, McCaffrey knapp dran gescheitert, ne? Aber auch sehr knapp, ne? Und er hat ja echt schon alles gemacht. Hat Camara es geschafft letztes Jahr? Das hat Aber keiner geschafft letztes Jahr. Ich sag nein, weil dazu glaube ich, dass die O-line einfach noch zu schlecht ist. Okay. Ich dachte, du hattest drei für
0: mich. Ja, ja, ich probiere dir gerade, ich probiere mir gerade noch eine seahawks Frage auszunehmen. Ja, was war denn
1: die andere dritte?
0: Ich kann sie ja erstmal stellen, vielleicht fällt mir ja noch ein. Ähm, Jacoby preset
1: führt die Colts in die Playoffs. Hm. Gar nicht so einfach, wenn ich mir jetzt mal die... Ah, eine AFCs könnte funktionieren. Jetzt bin ich natürlich so ein Stümper und habe die Division nicht vor Augen, deswegen rufe ich mir die... Jetzt Houston,
0: die Jaguars
1: und die Titans. Ah, da können. Also hinter den... Te ich glaube, die Texans werden schon die 1 machen können. Jacksonville und Tennessee, glaube ich nicht. Ah, reicht das für einen White Card Spot? Reicht das für einen White Card Spot? Warte mal. Warte mal, warte mal, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh. Uh, nein. Nein, die werden, die werden in der Wildcard scheitern. Weil, ähm, aus der Division Baltimore, Cleveland, Pittsburgh werden werden drei Plätze ver werden die beiden Wildcards vergeben. Okay.
0: Okay, ich habe mir noch schnell noch eine ausgedacht. Ja, lass mal hören. Äh... Russell Wilson wirft mehr Touchdown-Pässe als Baker Mayfield. Diese Saison.
1: Nee. Dafür hast du einfach andere Waffen in Cleveland. Und die Seahawks kommen viel über den Rush. Ich glaube, da wird mehr in den Rushing. Ah, Letztes und gehen.
0: vorletztes Jahr 35 Touchdown-Pässe, ne?
1: Ja, ja, also er ist da auch nie schlecht, aber... Aber ich glaube, da wird Chris Carson und Richard Penny, sofern er nicht abgegeben wird, werden da noch mal viele Rushing-Touchdowns machen. So, mal durch. Ne? Hast, kann, hast du auch Antworten auf deine ersten drei Fragen? sein die können wir ja eigentlich mal schnell umdrehen, ne? Mhm.
0: Warte, ich denke mir hier ein Spiel aus und muss jetzt selber antworten.
1: <lacht> ähm. Das ist gar nicht schlecht, das gefällt mir. Wie wollen wir das Spiel nennen? Haben wir dafür schon einen Namen? Nö, aber fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe Fragen Thesen genannt. Björn will antworten. Ähm, <lacht> das ist ganz cool. MVP? Aber dann überlege ich mir eine Zeit Patriots daran. MVP würde für mich.
0: Es muss ja ein Quarterback werden, ne? Receiver sind schwer. Okay. Kyler Murray? Nein, natürlich nicht. Ich wäre auch, glaube ich, bei Matt Ryan. Ich kann mir auch Tom Brady vorstellen, aber da wird, ich, wird mir wieder die Patriots-Brille aufgedichtet. Weil ich glaube, dass die Offense dies ja ganz produktiv sein kann.
2: Rushing Champion?
0: Rushing Champion...
1: Sag Elliot, sag
2: es, sag es. Nee.
1: Es wäre für mich ganz klar Elliot gewesen, wenn diese Holdout-Scheiße nicht wäre.
0: Wenn der ein Spiel fehlt, wird schon schwer. Ja, mhm. ja.
1: Für Platz 1 reich, äh, ist wirklich jedes Spiel entscheidend.
2: Es arbeitet noch.
1: Möwen Gordon. <lacht> Äh, die Lacey...
2: Du möchtest du uns sagen, was dir im Kopf herumschwört? Ich
0: sag, McCaffrey macht's. Ah, okay. Wird aber schwer. Hm. ich will nicht Barclay sagen. Was hat man, ach so, produktivste Offense. Da schwanke ich zwischen den Falcons und den Eagles. Aber ich vertraue eigentlich Carsten Wenz der Worst nicht. <lacht> Deswegen die Falcons. Ja, ich weiß halt, du musst halt mal damit rechnen, dass Carsten Wentz wahrscheinlich nach Woche 10 wieder
1: ausfällt und Josh McCown die in die, äh, in die, Dings, in die Playoffs führen muss. Ich habe es übrigens nicht geschafft, in unserer Liga an Carsten Wentz zu kommen, weil ich auch an einen Believer geraten bin. <lacht> Keine Chance. Keine Chance. Der, der liebt Carsten Wentz genauso wie ich. Ich glaube, da gibt es auch nur so zwei Lager.
0: Okay, ich will mit meinen Antworten durch, du hast du dir noch was ausgedacht.
1: Ja, ähm, These. Josh Gordon wird rückfällig. <lacht> <lacht> also es ist eine ernst gemeinte Frage. Ich, wir, wir haben ihn in der Hörerliga und ich habe ihn in der Privatliga. Das wäre jetzt echt wichtig, dass du mir das beantwortest. Er sagt jetzt ja, damit du ihm tradest. <lacht> Nein. Ich, <lacht> naja, ich, also ganz ehrlich, ich würde es wirklich. Also ich ich ja. hoffe
0: es für ihn als Menschen wirklich, ja, ja, das weil tun man wir alle. es sich sowieso wünscht. Und ja. ich glaube, ähm dass er das richtige Umfeld hat und die richtigen Auflagen. Ich glaube, er wird dieses Jahr nicht rückfällig. Okay. Vielleicht Anfang nächstes Jahr in der Off-Season.
1: Ähm, Sony Michel wird seine Leistung vom, jetzt, vom letzten Jahr in allen Belangen übertreffen. Sprich, Receiving Yards, Rushing Yards und Touchdowns.
0: Die, die er letzte in der Regular Season aufgelegt hat.
1: Ich rede mit Absicht nur von der Regular Season. Ja, Weil in den äh, Playoffs, Playoffs war er ja schwer. wirklich sehr gut.
0: Ähm, ja, schafft er.
1: Okay. Und die letzte Frage. Nach dem Abgang von Trey Flowers sind die Patriots trotzdem in der Lage... Die gleiche Anzahl an Sex minus 5 zu leisten. Also, also versteht man die Frage oder was? Ja. Okay.
0: Ich finde Sex immer schwer, weil, also ich bin der Meinung, eigentlich müsste man auch nicht Sex angehen. Auch Hits und Pressures. Sondern sie, ich ja. finde eigentlich Quarterback Pressures sagt viel mehr aus. Und Quarterback Pressures hatte er ja sehr viel. Ich sage. Ja, ich glaube sogar, Sex. dass sie steigern können, weil ich glaube, Michael Bennett kann das machen. Ich glaube, äh, Flowers hatte letztes Jahr auch nur um die 10 Sex, waren gar nicht so viele, aber sehr viele Quarterbacks Pressures. Und ich glaube, so wie ich das in der Offseason gesehen habe, gefällt mir die Defense und auch die D-Line sehr gut. Ich glaube sogar, sie steigern es. Okay,
1: okay. Ansonsten so aus der Hüfte, was könnte man zu den Patriots ansonsten wählen? Das war doch, mir... waren auch schon drei Fragen, oder? Ja. ja. Ich glaube, glaub, das, war, das ja. waren jetzt nicht die schönsten, aber das war das Einzige, was mir jetzt so. Okay. <lacht> ja. Wie, wie nennen wir die Kategorie? Gibt es die öfter? Brady, Brady will es wissen.
0: Brady will richtig wissen.
1: Okay. Brady braucht. Brady braucht. Information. <lacht> ja, jetzt braucht man so ein Triple B. Brady braucht. Bewissheit. Ähm, Brady braucht. Lass lässt mal was einfallen? die <lacht> <lacht> Irgendwas noch mit B. Brady, äh, Brauch. Brady braucht. Bestätigung. Brady braucht. Braucht Bestätigung. Ja, irgendwas in der Richtung. Falls ihr gute <lacht> Sachen damit. Äh, guten Namen hat, lasst es uns mal wissen. Wir wollen Brady da jetzt dauerhaft mit einbinden. Meter Spaß gemacht. Klasse. Danke, Brady. Danke, Brady.
0: Kein Problem. Ich bin immer wieder da für euch.
2: Ich glaube, dann sind wir tatsächlich am Ende, ne? Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch mal kurz wissen, wie viel äh, Sex Flowers letztes Jahr hatte. Interessiert das irgendwen?
1: Also wenn er wirklich zehn gehabt hat, 5 hat Michael Bennett auf jeden Fall im Tank und die anderen werden ja in etwa da bleiben, ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich auch irgendwas nur wegen Flowers fragen. Ich wollte eigentlich erst die komplette Defense nehmen. Siebeneinhalb. Aber ist das ist echt nicht viel, ne? Ja, das schafft Bennett. Ja, dann hast du mir dann zweieinhalb. Das sollte, das sollte er mit seinem Kicker-Pad hinbekommen. Aber es
0: war halt auch schwer bei den Patriots in der Defense, sage ich mal. Wirst du, so wie sie jetzt spielen oder so, auch wie sie die letzten Jahre gespielt haben, ähm, keinen großen Sack, also kein großes sack haben. Da sind Lieder. sieben bis zehn schon das meiste, weil du halt einfach probierst, mit vier Pressure von verschiedenen Seiten zu spielen, über die Linebacker, auch mal über die Safeties. Also, das ist ja wirklich
1: verrückte Nummern. Liebe Verantwortlichen der Seattle Seahawks, hört euch das bitte an. Das ist echt übel, was ist hier? Die haben noch nix. Haben nix. Deswegen Vielleicht Clowny. Ich hoffe tatsächlich auf Clowny und dann könnte es tatsächlich interessant werden. Clowny, LJ Collier, Ziggy Anza, Jaron Reed, wenn er wieder darf. Dann wird es interessant, aber die die, die Defensive Flying der Seahawks das ist wirklich das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Das, das bringt wirklich keine GFL Online-Bedrängnis, naja. <lacht> Okay. Ähm, ja. Damit sind wir. Wir haben es tatsächlich geschafft, ne? Montag saßen wir hier schon äh, <lacht> und sind einfach wieder alle nach Hause gegangen, weil wir gesagt haben, wir haben keine Themen. Wir haben es tatsächlich nochmal geschafft. Dafür war doch gar nicht so schlecht. Ja, also, wir sind wieder in etwa hm? bei einer Stunde. Eine Brille kenne ich es nicht, aber über eine Stunde 30 sind wir wieder. Hm? Oh, sehr gut. Ab oh, nächste Woche wird es dann wird's interessant. Heiß. Da machen wir dann tatsächlich auch die Vorschau für Woche 1. Wer kann gestartet werden? Wer sollte auf der Bank sitzen? Wir werden den Rostercard cut noch mal ein bisschen durchsprechen. Wahrscheinlich wird es noch mal die eine oder andere News geben. Ähm, ansonsten, was so einzelne Spielergespräche oder Themen angeht, sind wir ja vom Prinzip durch. Ne? Wir wollten jetzt, wir haben uns jetzt schon mal so einen kleinen Plan gemacht, wie wir in der Saison in etwa das Ganze handhaben wollen. Da wollen wir ja auch einen ziemlich roten Faden haben. Da gibt es jetzt nicht mehr die Themen. Wir sprechen über die Top-10-Defenses Top oder sowas. Da wird dann tatsächlich matchupmäßig geguckt. So, ähnlich wollten wir das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen aufziehen, ne? Nächste Woche. Nächste Woche. Ah, okay. <lacht> ja. Ähm, ja. gibt es sonst noch was zu sagen? Wollen wir mit dem hier das schon mal so ungefähr erwähnen? Nein. Nein, noch nicht. Okay, das machen wir noch nicht. Ähm... Mit der anderen Plattform auch noch nicht. Was Ach, wir erzählen das einfach alles noch nicht. Also, Aber ihr, ihr hört vielleicht im Hintergrund rumort es wieder. Wir arbeiten wieder fleißig an so ein paar Sachen. Manchmal kann es auch sein, dass es die Bauarbeiter
0: sind, die vor Team und meiner Tür rumbohren. Boah, die sind echt nervig. Ey, ey der eine so. hat die ganze Zeit, gestern <lacht> oder so, nee, wann, gestern hatte ich vorgestern, keinen Urlaub, vorgestern, Stehe ich in der Küche, mache mir was zu essen und er bohrt und ruft die ganze Zeit so, yeah. let's go und so, yeah, und das immer wieder, immer wieder, nicht, aber ich finde es geil, der hat Spaß bei seiner Arbeit,
2: muss geil sein. <lacht> ey, das war ein geiler Mittagsschlaf, muss ich sagen, der hat mich zwei, dreimal
1: geweckt. Ey, immer wieder. Junge, ey, und ich bin der Student von uns, ne? <lacht> der eine erzählt vom Urlaub in der Küche, der andere erzählt vom Mittagsschlaf und ich bin der Student von uns, das ist die absolute Fähigkeit. <lacht> Na ja, gut. Die letzten 10 Minuten von Cover 3 kann man sich eigentlich auch jedes Mal schenken, ne? weil wir einfach nochmal so, so einen sagen haben. Glaub, ich glaube,
2: es gibt Leute, die extra dafür einscheinen. Tatsächlich? Okay. These. <lacht> These, These. Brady braucht Bestätigung. <lacht> okay.
1: Stimmt das? Ähm, Brady braucht Beweise. Brady braucht Beweise, auch nicht schlecht. Aber Beweise, das sind ja mehr Ja-Nein-Antworten, ne? Ja. Ja, wir lassen uns da echt mal was einfallen. Wir das schlagen den so Duden
2: nochmal bei B auf. Den Duden, bei B einfach mal alle Wörter durch... durch
1: durch, durch Bundeskartellamt Durch was? Durch Blättern Blättern, oh jetzt haben wir es aber hier So, dann bis bald <lacht> <lacht> ähm, ja Bis da, dann Gibt es irgendwas zu sagen? Nee, ne, also Hörerliga Draft ist von gegangen wir hatten sogar eine ganz okay Online-Anzahl, ne mhm. Das war okay, ein paar hatten auch Geschrieben, dass sie nicht dabei sein können Ähm Private Liga haben wir es tatsächlich bei 14 Mann geschafft, mit 14 Mann online zu sein. Da hat war in der nur Liga anderthalb Stunden gedauert. Ey, hat das, das, hat, lang, das hat lange gedauert. gedauert. Aber die, die, diese Defensive Player, die kommen nächstes Jahr auch nicht mehr mit. Nee. Ähm, ja. Dann hätte
0: es wahrscheinlich eine Stunde 15 gedauert.
2: Nee, das, das wären ja, ja allein letzte, vier, fünf Runden weniger gewesen. Die letzten Runden gingen immer noch relativ lange. Ja. Naja.
1: Ähm, Zufrieden? Zufrieden? Ich, ich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Team. Also es gibt wirklich nur, man muss, man muss auch lustigerweise auch mal sagen, ich habe als Quarterback tatsächlich Jared Goff. Ähm, <lacht> ja, der Keine Jared Liebe Goff, den, Goff. Den, den wir alle hassen, aber es ging tatsächlich nicht anders. Und mit Alan Robinson bin ich nicht zufrieden. Ansonsten ähm, Grüße gehen raus an Brady. Ich habe David Montgomery bekommen. <lacht> ähm, ich habe mein Darwin du kannst, Thompson äh, bekommen. ich kannst Timo hab Derek fragen, der, der schwirrte durch die Wohnung mal kurz. Fuck! Und ich hatte so Angst, ich wusste Runde 3 hole ich mir Derrick Henry. Das war relativ safe die Nummer. Ah, das war Runde 4, ne? Nee, das war Runde 3 und Runde 4 war David Montgomery. Ne? Aber genau, ich genau. muss ja. sagen, aber bei dir da, da musste ich, da musste ich einfach Freeman ziehen, weil das eigentlich in Dritt, Drittrunden dritten Genau, war. du warst vor mir, dann war ich, dann war Brady mhm. und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er weggeht, aber als ich gesehen habe, dass du dran bist, hatte ich gar keine Angst. Bei <lacht> dir wusste ich, du gehst nicht ran. Freeman, ich wusste aber Brady würde ich den gerne haben. Freeman ich. fand ich auch gut, aber Freeman hatte ich auch gesagt, zieh
0: Freeman, ne, glaube ich. Hatte ich das zu dir gesagt oder hatte ich das innerlich zu mir selbst gesagt und du warst gar nicht hier in dem Raum gerade? Ich weiß es hey, gar nicht. Ich weiß nicht.
2: es auch nicht mehr genau. Irgendwie kommt mir auch sowas. War ich, ich war, ah, ich konnte, nee, ich war aber Du warst, danach ein, zwei, hier.
0: Du warst ein, zwei Mal hier drin. Mhm. Weil ich glaube, da haben wir uns gerade unterhalten, dass nach meinem ersten Pick bei mir das Internet abgestürzt ist ja,
2: oder genau, mein Notebook. Da habe ich, hab ich, da habe ich, da ich Anfang vierter Runde noch gesagt, dass ähm, Freeman immer noch da ist <lacht> und dann musste ich ihn halt nehmen. Aber
0: ich konnte in der dritten Runde. Habe ich ja Marlon Mack gezogen. Da konnte ich auch nicht David Montgomery ziehen. Da musste Marlon Mack da ja, ziehen. Genau. Eigentlich das wollte ich in den ersten zwei Runden Running Back haben. Lief nicht so.
1: Du hast die Under in der ersten. Ich habe
0: Hopkins und habe Stefan Dix gezogen in der zweiten Runde. Ja, okay. ist aber auch
2: nicht allzu schlecht aufgestellt. Ich auch, auch die letzten beiden Jahre immer Running Backs gezogen. Jetzt in der dritten Runde den ersten.
1: Ah, ich für meine Linie treu geblieben und mit dem Running Back gestartet und ich habe David Johnson
0: bekommen. Ja, Rico Dank. war ja direkt heute. nach mir dran, da. Das ich so hatte klar. lang überlegt, aber ich hab, irgendwie war mein Plan dann doch auf Hopkins ausgelegt. und. Aber als ich gesehen habe, du bist geblieben. dran
1: und ich habe gesehen, DeAndre Hopkins und David Johnson sind da, also David Johnson hätte ich habe ich schon lieber gehabt, aber als ich das gesehen ich habe die ganze Zeit, als ich wusste, ich bin an Position 7 dran, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, es wird Bell, es wird, es wird die Bellecke wahrscheinlich werden. Ich dachte, Johnson wird ähm, Brady vor mir Ball. wegnehmen und ich dachte, Hopkins wird auch früher weggehen. Deswegen habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass Bell war vier durchgeht. Ja. Bell wurde ein bisschen überteuert gezogen, ja. Aber derjenige wollte ja auch eigentlich erstmal Holmes an vier ziehen. Von daher hat er da oh noch mal Gott. alles richtig gemacht.
0: Aber ich sag mal ganz ehrlich, ähm, fand ich smart, weil er hätte entweder Elliot ja, ja. Bell, also er hätte Elliot Bell oder Johnson ziehen können oder auch Hopkins. Und dann sage ich ganz ehrlich, da finde ich Bell okay. smart und Johnson hätte ich auch gut gefunden oder Hopkins. Finde ich da in dem Ding ist sicherer als Ezekiel Elliott, der vielleicht zwei Wochen aussetzt. Zu ist dem herrlich. Zeitpunkt
1: war ja eigentlich auch noch alles klar. Also da dachte man ja eigentlich auch, ja, die Sache ist safe. Da hätte ich, glaube ich, auch, ich hätte sie gezogen an der ja. Stelle. Ich ah. glaube schon, ja.
0: Außerdem dachte ich, im Championship-Jahr habe ich mit Antonio Brown erste Runden-Pick alles richtig gemacht. Da mache ich dieses Jahr mit die Andre. Alles richtig.
1: Und tatsächlich, der Pick, bei dem ich richtig nervös wurde, war Darwin Thompson. Weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wo der weggeht. Normalerweise wäre der wahrscheinlich halbwegs undraft durchgegangen. Jetzt wusste ich aber nicht, wer hört aus der Liga denn zum Beispiel auf dem Podcast und weiß, dass ich richtig Bock auf Darwin Thompson hat und wer will mich vielleicht abfucken und mir diesen Spieler wegnehmen. Und ich wusste nicht, wann ich draufgehe. Und ab Runde 7 habe ich gezuckt und dachte die ganze Zeit, das ist total... Das ist so viel zu früh. teuer. Ja. Und da habe ich die ganze Zeit, hab geguckt, ich habe David Montgomery gehabt und ich habe die ganze Zeit Brady vor mir gesehen, vor meinem inneren Auge und dachte, boah, lass den mal so assi drauf sein und mich jetzt nur für die Nummer den, den klauen. Also bei Darwin Thompson, ich wusste echt nicht, wo er weggeht und ich wollte ihn unbedingt haben und Runde 9 musste ich und ich glaube, er hätte sogar noch weiter rutschen können. Aber das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, da finde ich es richtig scheiße, dass wir jetzt diesen Podcast machen und man... Mhm. Und es auch ein paar Leute aus der privaten Liga hören. Es ja. ist wirklich schwer. Derek Henry war noch einer, über den ich nicht allzu viel reden wollte, von dem ich aber auch so viel halte. Es ist schwierig. ja Na, Ich habe am Ende auf jeden Fall
0: meine zwei Lieblings-Breakout-Kandidaten-Sleeper äh, gekriegt. Mit Kirk und Sutton. Sutton wollte ich haben und den und hast du einen vor ja. mir genommen. Ich habe da aber auch, wann habe ich denn? Ich glaube, das war, da sechste ich und, die sechste und sechste und siebte Runde habe ich, glaube ich, ja. für
1: Sutton und Kirk. Also erst Kirk dann Sutton. Auf Sutton war ich auch scharf, aber Ach, sechste Runde 26. war mir zu früh. Und dann habe ich gesehen, sein ADP liegt bei 100 und wir waren irgendwo gerade bei Pick 80 und ich wusste, ja. der, der wird keine Runde mehr fallen. Wenn der jetzt noch da ist, werde ich ihn nehmen, aber dann Bradys ähm, Logo aufgeleuchtet mhm. und der war sofort weg. Das ging ganz schnell. Aber ich habe jeden bis auf einen deiner Picks vorausgesagt zu Hause. Jeden. Ja, ich. Bei Brady ich wusste ich es irgendwie. Du hast mich immer wieder so gesehen. Corey ein bisschen Davis hast du bestimmt
0: nicht gesehen. Nee, den habe ich nicht gesehen. Single, obwohl Singletary war vielleicht auch noch durchschnittlich.
1: Singletary hätte ich eher Timo angedichtet, weil ich da unbedingt noch einen Running Back brauchte. Aber ich glaube, so in den ersten acht Runden habe ich glaube ich sechs oder sieben Picks von dir. Ja. Könnte ich sofort sagen. Aber Mit na, Timo nicht. Obwohl Dicks, weiß ich nicht, hast du Dicks kommen sehen? Ja, ja, doch, weil auf Running Back nix war, wo ich dachte, da hat er Bock in der zweiten Runde drauf und dann habe ich irgendwie so durchgeguckt und ich habe ja einen vor dir Thielen genommen. Ich weiß gar nicht, warum ich Thielen genommen habe. Ich dachte, Juju rutscht. Ich habe nicht gedacht, dass der durchrutscht. Also, also ich hätte Thielen
0: übrigens, wäre es Wer Dicks nicht da gewesen wäre, ich weiß, still, da du gewesen, hättest du Dicks genommen, ich weiß. Hätte ich hätte ich nicht in der zweiten Runde einen Receiver gezogen. So, okay. Auch wenn es dann, ich weiß nicht mehr, was für Running Backs da waren, auch wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich dann eher einen Running Back gezogen, weil ich
1: eher der dix fan bin als der seelen fan Ja, das weiß ich. Da, da, da dachte ich auch, als ich Seelen gezogen habe, dachte ich auch, jetzt sitzt er da, da und sagt, Timo, oh, er hat wirklich <lacht> vielen von Dicks gezogen. Stimmt, hat er glaube ich so. Also, äh, ja. äh, wir haben, er hat kurz drüber gesprochen. Äh, ich, ich bin, ich bin in deinem Kopf am Draft Day. Das ist einfach, das ist diese enge Verbindung oh, Aber sonst, oh, ich bin eigentlich zufrieden Ich bin auch wirklich zufrieden Also ich brauche einen Hab's anderen Wide right Receiver Und Jared Goff, dann muss erstmal gucken Ob die Chemie bei uns beiden funktioniert Aber ansonsten bin ich wirklich zufrieden Ich habe zwei richtig gute Receiver Und ich habe keinen Über Running
0: Back, aber ich habe Marlon Mac, den ich viel zutraue jetzt dieses Jahr Vor allem die Dann habe ich White, Coleman und Cohen das sind für mich auch so. Also, Coleman ist ja sowieso Starter bei den 49ers und Kai Shannon Offense Guy. Und halt Cohen und White finde ich halt, äh, da wir ja PP, Half-PPA spielen, sind beide das interessant, sind ja. äh, brutale Leute, finde ich, in der
1: da. Was sagt er zu unserem Hörerliga-Team? Wir haben ja alle zusammen hier gedraftet. Ich muss sagen, ich finde mein, mein privates, finde ich irgendwie besser. Na, ich finde mein Privates auch besser, weil ich da die habe, ja. die ich haben will. Aber wir haben uns eigentlich gut geschlagen. Ja, ne? Dafür, also, also wir haben tatsächlich vorher nicht nochmal zusammen gemockt. Ähm, wir haben uns schnell entschieden. Genau, ja. wir haben zehn Minuten vorher eigentlich alle noch halb geschlafen, aber waren dann sofort da, als es losging und wir haben uns eigentlich ganz gut geeinigt, ne? Also es war öfter mal so der Tiebreaker, dass es dann zwei gegen eins nach Entscheidungen entstand. Aber ich glaube, es war aber kein da war Pick. niemand unzufrieden mit nee so nee es war kein Pick, wo wir alle, wo einer gesagt hat, nee auf gar keinen Fall. Also wir waren alle alle ziemlich man, auf einer Wellenlänge und
2: wir haben keinen von unseren drei favorisierten Teams, Kein Spieler tatsächlich, <lacht> ne? Kein Seahawks
1: Spieler, keinen Patriots und keinen Packers Spieler. Das ist mir auch aufgefallen. Den ersten Trade haben wir jetzt auch sogar schon unter Dach und Fach bekommen, obwohl wir den ja gar nicht forciert haben eigentlich. Ja. Wir haben
0: nur Ja gesagt, weil wir ihn gut fanden.
1: Ja, beziehungsweise ich habe mitbekommen, dass er zwei Leute gefragt hat und habe dann gesagt, also wir werden wahrscheinlich auch bereit, kann man ja sagen, also er wollte Delvin kucklos werden, weil er gesagt hat, das Risiko ist hier ein bisschen mit der Verletzung zu groß. Dann haben wir, habe ich euch ja geschrieben, wir haben uns abgesprochen, wir haben gesagt, unser Team ist ähm, von, von der Routine und von, also generell eigentlich ausgeglichen genug, als dass wir bereit sind, dieses Risiko, Risiko zu gehen? tragen. Und haben gesagt, wir nehmen einfach diesen Risikopick und haben dafür Karrion Johnson jetzt für Delvin Cook. Was eigentlich auf den ersten Blick erstmal der bessere Trade für uns ist. Aber wir tragen halt das Risiko. Ne? Aber wir haben ja gesagt, das passt mit den Buy-Weeks. Wir können das abfangen, falls das Experiment nach hinten losgeht. Mal gespannt. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Was? Haben wir ja, das ne? nochmal schnell 20 Minuten gestreckt hier? <lacht> 20 Minuten nochmal dann... Wir ja wieder eine lange Folge haben. Okay. Ja, also ab nächste Woche geht die ganze Sache wieder richtig rund. Dann vielleicht auch schon mit den ersten Bekanntmachungen. Ähm, und dann sehen wir mal zu, dass wir, dass wir alle von euch als Gewinner am Ende der Saison da stehen haben und euch alle den ersten Sieg nach Hause holen, denn dafür sind wir doch alle hier. So ist es. Außer in der Hörerliga, die gewinnen wir. <lacht> Sehr,
2: Sehr sympathisch. Es <lacht>
0: ist. ist eigentlich arrogant, wenn wir, falls wir die gewinnen, dass wir uns dann
1: Ringe kaufen naja, aber <lacht> Ja, das schon Aber wir Dann haben ist wir, wir das
0: ja der dritte Ring, den ich irgendwo unterkriegen muss Wir haben
1: schon gesagt, wir stellen uns selber den Anspruch Dass wir auf jeden Fall unter die ersten vier zumindest kommen ja, wollen danach ja. ist ja eh alles ja. Genau, danach ist ja offen, danach kannst du auf Verletzungen nicht mehr groß reagieren Oder so, aber unter die ersten vier Wollen wir schon kommen, ja Das Gut. wollen wir Gut. Also, ansonsten, wenn, ihr, wenn ihr Namen für das Spiel habt Gerne mal Bescheid sagen, ansonsten Bis bald, Ballers Ballers <lacht> Wir hören uns nächste Mal. Ciao. Ciao.